0: Добрый вечер! Всем привет! Сегодня мы постараемся уместить историю Австралии в один стрим. Нас интересует заселение Австралии, которое произошло примерно... Оно шло двумя волнами. И для нас самое интересное то, что люди, которые заселили Австралию аж вот в те вот древние времена, то есть между 65 тысячами лет назад и 15 где-то 25 тысячами лет назад, это были две разные волны, видимо... В Австралию люди попадали, когда уровень Мирового океана падал во время оледенений. И тогда можно было как-то, ну, полегче добраться до Австралии, <связано> безопаснее, чем пересекать океан. И, видимо, во время падений уровня Мирового океана в Австралию-то люди обычно и попадали. А потом океан снова подымался э, во время конца оледенений, и эти люди оказывались в такой, ну как это, ну не не ловушки, конечно, в Австралии это жить нормально, но в изоляции, во всяком случае, и долгие годы изоляции, то есть они сказались, конечно, вообще Австралия находится на отшибе нашей планеты, от нее тысячи километров там вообще до до ближайшего хоть чего-то, заселенного хоть чем-то, кроме, ну до ближайшей суши реально очень далеко. И люди, которые попадают в эту Австралию, Они есть те современные аборигены, которых мы знаем. То есть это, на секундочку, австралийские аборигены, это самая древняя на Земле, непрекращающаяся культурная традиция. Вот чем чем нам они интересны. То есть как эта культура была занесена много-много тысяч лет назад, вот с тех пор она... Вот так вот дальше там и варилась. Она, конечно же, изменялась, потому что, ну, например, австралийцы, они все-таки, как бы это получше сказать, наверное, лучше сказать, специализировались, да, чем деградировали, потому что по совместительству это не только самая древняя непрекращающаяся культурная традиция, но и самая примитивная человеческая культура на планете примитивнее, чем австралийские аборигены, культур на планете нет. А, во-первых, они очень древние, <свят> это раз. Но проблема не только в этом. Проблема еще и в том, что в условиях Австралии у них произошло довольно сильное упрощение материальной культуры. То со временем они упростились до состояния просто древ... ну, как раннего каменного века, да, там совсем палеолита. В лучшем случае при переходе в средний каменный век в мезолит. Вот примерно на вот таком уровне. Ну, потому что в австралийских условиях, после того, как австралийцы пришли, уничтожили всю местную мегафауну, а там жили, там жили, да, вот мегакенгуру всякие, такие размером с дом, там жили всякие, да, вот такая жуть там водилась. То есть австралийская мегафауна, она была, то есть свои мамонты у них были, свои, ну понятно, как, какой материк такие мамонты. Ну, в общем, всякие вот эти вот гигантские топиры какие-то, ехидные и все остальные, они-то там были. Но как-то подозрительно совпадает приход человека в Австралию и исчезновение вот этих вот огромных животных, которые там жили в свое время. Не факт, что именно люди их истребили. Скорее всего, эти животные и так находились на стадии вымирания. Просто люди их, как это сказать, падающего подтолкни. Просто люди сильно ускорили процесс их вымирания. Они их скорее добили, чем уничтожили цветущую какую-то фауну. Когда они истребили большую фауну, там, в общем-то, охотиться особо ни на кого не осталось. Понимаете, что, что едят больше всего местные аборигены? Это, во-первых, кенгурячие хвосты, и, во-вторых, трепанги. Это вот такой морской живой огурец, ползает по дну. Вот, в общем, его хватаешь и ешь. По сути, чтобы ловить трипангов и чтобы кенгурячьи какой-нибудь зарядить в голову камнем, никаких особых наконечников, никаких страшных вооружений, никаких интересных приспособлений не надо. Ну, кенгурячие хвосты, потому что они жирненькие. Вот, у них же хвост такой, ну, конкретный, он и для балансира, и все, это же не хвосты наших животных. У кенгуру хвост это серьезное дело. Культура их сильно упростилась со временем, то есть, они туда даже пришли более продвинутые, чем они стали впоследствии. И как-то можно даже сказать, что в таком виде местное население там и законсервировалось. То есть, да, конечно, у них... Выстроились со временем на материке, определенные маршруты, это охотники-собиратели, самые что ни на есть, самые такие вот наглядные. Они ходили по своим маршрутам, в одном месте охотятся, там кого-нибудь извели, переместились на другое место. И в таком духе, вот эти вот все отрепетированные маршруты охоты, собирательства, это настолько гармония с природой. Что, в принципе, как сейчас принято говорить, ну, там, во-первых, еще и плюс надо заметить, что почвы Австралии, они не очень пригодны для фермерства, по крайней мере, тогдашнего уж точно. Вот, поэтому с земледелием у них не сложилось, в отличие, кстати, от более северных островов. И вот как-то настолько эти люди жили в гармонии с природой, Что, по сути, не изменяясь, а даже немножко упрощаясь, они прожили последние 15 тысяч лет э, вообще спокойно. Э, У них не было стимула развиваться. Бармалей, есть споры, да? Я не хочу давать окончательный ответ, почему так получилось. Почему так получилось, что они законсервировались и вообще никуда не вышли. Но... Представь, какой у них распорядок дня. Для того, чтобы аборигену себя прокормить, ему нужно работать в день 3 часа. Все остальное время у них посвящено ритуальным играм, магическим ритуалам, танцам, общением с духами. То есть, по сути, recreational activity, развлекательно-отдыхательные мероприятия. На обеспечение своей жизни они тратят 3 часа в день. Да, и плюс какие-то сложные технологические переходы, типа земля неплодородная, ну, есть какие-то ограничения еще чисто природные, да. Поэтому как-то вот с прогрессом у них особо не сложилось. Зато, зато, да, у них было много времени для духовного развития. А что насчет повоевать? Нет, махались, конечно, но население очень разреженное, то есть... Конечно, воевали, кто ж спорит-то, и довольно агрессивно воевали, особенно э, если ты нарушаешь маршрут охотничий. э, Потому что как запомнить вот такому первобутному племени свой маршрут вдоль всего там части континента? В сказаниях, в легендах, в которых ключевые места миграции обозначены как священные места племени. И вот за священные места племени действительно у них шли войны. И, собственно, когда приедут европейцы, которые будут ничего не... Для европейца это обычная лужайка, ничем не отличающаяся от, от остальных. да? Но в преданиях местных, так как это важное для них, для их выживания важное место, оно э, чтится как священное место с какими-то особыми духами, которые это племя обязательно обязано посещать, там никто не должен тревожить, там никто не имеет права находиться не из этого племени, ни из этих там человек. Никто не имеет права находиться. Даже другие аборигены, да, а что уж про белых-то говорить, которые вообще непонятно кто. Вот, совершенно верно тут вспоминают. Обратите внимание, что именно австралийские аборигены, они вообще-то изобрели такие вещи, как бумеранг, например. Это довольно сложная штука. И для того, чтобы изобрести бумеранг, при том, как он хитро летает все время, для этого нужно... Очень много упражняться, для этого, грубо говоря, нужно очень много свободного времени. То есть не то, чтобы, не, не, нужно, не нужно думать, что примитивные в плане культуры, это значит примитивные там в плане мозгов там, или, ну, то есть какие-то ущербные изначально. Нет, вот именно, что оно им не надо было. А там, где им надо, вот они много занимались ритуальной всякой охотой, изображением там, Всяких ритуальных пассов и движений. И вот метание бумеранга, который летит, описывает красивые дуги, говорят, что некоторые бумеранги даже возвращаются, но это очень сложная аэродинамика. Над этим надо очень долго сидеть и думать, соображать, как такое сконструировать. Поэтому... В том, что им было интересно и нужно для их каких-то целей, они достигли, вот, ну, больше бумеранг никто на планете, да, не придумал, это и то, даже не все же австралийские аборигены придумали бумеранг, это какие-то отдельные племена особых разумистов придумали именно этот бумеранг для того, чтобы... В общем, их ритуальная жизнь была покруче. Бумеранг для охоты и для войны использовался, но это совсем не то, что обычно представляют. Бумеранг, который для охоты, это вот такая вот палка, просто огромная коряга, которую ты берешь и просто кидаешь. Вот, и и никакой магии, никаких там пируэтов загадочных у большинства бумерангов нет. То есть есть ритуальные охотничи, которые действительно классно летают, там выписывают фигуры ритуальные, но чаще всего большинство бумерангов это просто палка, которую ты кидаешь в птицу там в пролетающую или еще во что-нибудь, вот и все. Еще есть такая штука, что бумеранг, если против другого человека кидать, он все-таки летит, вот такая коряга, она все-таки летит немножко по дуге, да, то есть она летит не по прямой, а немножко как кривуля такая, и от нее сложнее увернуться, то есть ты не ожидаешь, какой какой она стороны в тебя прилетит. То есть, в принципе, какие-то практические преимущества тоже есть, но в любом случае, вот эти люди со своей прекрасной культурой, которых, конечно, можно долго изучать и, в принципе чем все заняты, и бесконечно это все можно изучать. Вот они поселились в Австралии, и, как говорится, время пошло. Где-то в средние века, в 700-800-е годы Индонезия и местные племена оттуда, они начинают по Тихому океану плавать на своих лодочках и осваивать острова Тихого океана. И, видимо, они добираются в том числе и до Австралии, но как бы их там интересует, ну, я не знаю, что-нибудь. Особо их ничего там не интересует, потому что как-то вот в Австралии они не задержались. Они заселят Новую Зеландию, в которой не будет австралийских аборигенов, это понятно. А, видимо, в Австралии им тоже было неинтересно, и вообще в Австралии долгое время никому не было интересно, кроме самих вот этих аборигенов. И, по сути, в такой... То есть, какие-то контакты бывали, конечно же, там с Папуа-Новой Гвинеи приплывали, наверняка, какие-то... Ну, то есть, там сравнительно недалеко доплыть вполне реально. Опасно, конечно, но вполне реально. Поэтому какие-то контакты наверняка были. Но большие цивилизации открывают Австралию для себя либо в 15 веке, если это были китайцы, потому что... В 15 веке китайцы предпринимают путешествия по Южным морям, по Индийскому океану в том числе, и теоретически они могли бы туда заплыть, но доказательств особо нет, поэтому, то есть китайцы говорят, смотрите, мы плавали, значит, мы наверняка открыли, просто никому об этом не сказали. Ну, хороший довод, хороший. Примерно такой же довод есть насчет 16 века у португальцев. В 16 веке португальцы плавают очень близко, да? португальцы плавают вот тут в Индонезии, португальцы тут многое, там, Магеллан-Кургосветку там через Филиппины сделал. В общем, португальцы по-местному острова Специи, тут Малукские острова осваивают, поэтому, в принципе, португальцы плавают близко, И есть теория, что первыми Австралию из европейцев открыли все-таки португальцы, что было бы логично, потому что они многое что открыли в 16 веке. Эм, Есть косвенные доказательства, что открыли португальцы. Аборигены Австралии страдали от болезней? Да, страдали. И вот этим, например, они сильно отличаются от Новой Зеландии. Потому что в Новой Зеландии были полинезийцы, которые приплыли туда в 13 веке, и на на них эпидемии стали гораздо слабее. И поэтому маори живы до сих пор, ну то есть сохранили все, что им нужно. А, например, чистокровных, 100% чистокровных аборигенов на сегодняшний день уже не существует. Вот. Ну, а где-нибудь на Тасмании не существует уже и вообще аборигенов, как таковых. Когда приплыли европейцы, действительно, аборигенов косила эпидемия, но она их косила не так сильно, как индейцев, пожалуй, потому что аборигены, ну, все-таки они слишком разреженно жили, для того, чтобы эпидемия, знаешь, как-то серьезно разгулялась. Они постоянно в движении, если им чего-то не нравится, они легко уходят с какого-то места, Скорее, вымирание аборигенов в Австралии, оно в первую очередь связано с тем, что они вытеснялись с мест своей самой активной охоты. Ну и, конечно, войны, естественно, открытые столкновения, понятное дело. Но вручную всех их убивать просто... Запаришься реально, это, это очень накладное дело, люди воспроизводятся быстрее, чем их вручную убиваешь, поэтому без помощи болезней, без помощи климата, без помощи какой-то географии, вот вытеснение их куда-то в места, где им охотятся, лишение их э, кормовой базы, вот без этих вещей очень сложно извести какое-то население, загеноцидить практически нереально. По крайней мере, в то время теми методами. В итоге, первые, кто официально, на ком лежит, в общем-то, право открытия по нормальному Австралии, это все-таки голландцы. Это начало 17 века, 1606, вот такие вот годы. Ну, вот, собственно, Янса, который откроет Австралию и Новую Зеландию, он, собственно, эти два образования, он их назовет своими любимыми, так как они голландцы. Ну из Нидерландов, да? То в Нидерландах есть две интересные провинции. И вот Австралию назвали Новой Голландией, а рядом назвали Новой Зеландией, потому что Зеландия это такая же, как Голландия, одна из провинций Нидерландов, чтобы люди знали, откуда происходит название. Вот ну Новая Зеландия, оно до наших дней дожило, а Новая Голландия впоследствии была переименована просто в Австралию, типа южная. Ну так, мол, красивее звучит. То же самое, когда они плавали и назвали тут местный островок земля Ван Димена, которую впоследствии в честь первооткрывателя назвали Тасманией, потому что Абель Тасман, ее когда-то открыл, тоже голландец. То есть голландцы здесь пооставляли вот название Новая Зеландия, это голландское название, Тасмания, это голландское название, ну и есть некоторые... Некоторые тут... Вообще очень мало. На самом деле, британцы, когда придут, они здесь все переименуют. Обратите внимание, что даже нативных каких-то названий, то есть в США, например, если вы приходите, или в Канаде, то местных названий географических в названиях рек, там, озер полным-полно. В Австралии ничего подобного нет. В Австралии все называется по-английски, и никаких там рек и озер ну практически, за очень редким исключением, нет. Опять же, как и все, кто был до этого, голландцы тоже ничего особо привлекательного в Австралии не нашли, потому что, ну, не очень, ну, ну, ну а что, что с нее взять? Вообще, опис, первое описание Австралии, они такие вот довольно мрачные, земля, на которой ничего не растет. На которой ты только подходишь к берегу, выбегают какие-то злые, значит, чернокожие ребята, начинают тебя забрасывать камнями и бумерангами, трубят свои эти трубы диджериду, сбегаются, не пускают, в общем, даже воды набрать, высадились на берег, значит, на человека напала какая-то квадратная медуза, приласкала его, и он, в общем, умер через три минуты от анафилактического шока. Значит, прошли 5 метров, в сапог нашему лейтенанту заполз паук, и лейтенант на корабль больше не вернулся. Прошли еще 25 метров, какая-то змея в шею там кого-то укусила, его больше нет». Значит, какое-то там чудовищное чучело выскочило, случайно когтиком зацепило нашего боцмана. Все, мы теперь без боцмана. В общем, ну ее нафиг эту землю, в ней ничего не растет, в ней ничего нормального нет. Злые аборигены. Ловить здесь нечего, люди, не приезжайте сюда. Здесь неинтересно. И уплыли. Настолько это неинтересная земля, что реально еще сто лет она, по сути, даже там 100, 120, 130, 140 лет, она никому не была нужна. То есть не то, что на ней там не высаживались, а на ней даже, то есть она даже не была вот по, по кругу оплыта и исследована. Когда Кук будет плавать здесь, даже, даже Кук... Пропустит многие места и <смех> проплывет мимо них, то есть он не, не, не будет шарить, хотя кукать тоже, извините, середина 18 века. Так, как-то они сходятся. Ты говорил, что там нет ничего страшного, поэтому по аборигенам даже слишком легко жилось. Нет, ну, менс хе это, понимаешь? У европейцев и у аборигенов слишком разные запросы. Да, там много всякой нечисти, но сейчас, например, там европейцы с этой нечистью живут, и ничего, ничего. То есть приезжаешь в австралийскую глубинку, ты идешь, это абсолютно европейские здания, абсолютно европейские даже архитектура. Э-м, везде ходят абсолютно европейские лица. Лица ходят, не обращайте внимания. Э- в общем, ходят лица. Э- какие-то собачки, кошечки, деревья, все абсолютно привычное европейское, да, ну только ты поворачиваешь за угол, и там куча кенгуру мимо тебя скачет. Или куда-то там побежали еще какие-нибудь очередные животные странные, эму, например. Так что нет, к этому всему адаптироваться можно. Но зачем? Самый главный вопрос, зачем к этому адаптироваться, если чуть северней тут просто божественные территории, которые на тот момент все, особенно голландцы, потому что Индонезия это будет голландская вообще колония, именно голландцы там будут осваивать север, и им это гораздо более интересно, потому что тут земли будут севернее, они пригодны и для сельского хозяйства у тех же полинезийцев э, было свое сельское хозяйство оно было тоже специфическое это были хлебные деревья вот это такое дерево на котором растет такой большой пупырчатый апельсин который разрезаешь а там внутри хлеб вот это ну то есть и такие вещи там бывали но во всяком случае это земледелие понимаешь и там севернее там специи Здесь торговые пути, здесь можно много чем заниматься, вести плантации, вести хозяйство. Здесь огромные богатства и здесь можно все что угодно взять. А при этом в Австралии с точки зрения колониста 17 века нет вообще ничего. То есть она абсолютно не интересна этим людям. Кстати, давайте сегодня это повторим. Уже кто-то жаловался, что мы иногда повторяем прописные истины, но если кто-то слышит это впервые, для него будет сюрпризом. Пожалуйста, не путайте колонии 19 века или 20 с колониями века 17-18. Это большая разница, когда вы год плывете из Европы в Австралию. Год вам надо плыть, понимаете, потому что надо останавливаться, постоянно пополняться, нет не таких больших кораблей, вы постоянно болеете цингой какой-нибудь, да, у вас десна надо просто резать ножом каждое утро, это все очень тяжело, все очень сложно, логистика очень сложная. Вы не можете заселять в больших количествах, у вас нет этих круизных лайнеров, на которых несколько тысяч человек. У вас сравнительно небольшие корабли, на которых еще нужно вообще-то возить товары, а не просто перевез каких-то людей и выгрузил. Это очень точечное, то есть 17-18 век это очень точечное заселение, это не какие-то... То есть Австралия по-нормальному и начнется заселяться только в 19 веке. В начале 19 века в Австралии будет 25 тысяч человек жить. Потому что это очень сложно это все заселить. Ну, я имею в виду 25 тысяч в смысле европейцев, конечно же. Извините, что я повторяю, европейские клише. Потому что, да, на всех европейских картах эти земли австралийские. Они показывались и чертировались как незаселенные. Чему очень удивлялись фермеры, которые покупали землю, приезжали и узнавали, что эти земли вполне себе заселенные, просто аборигенами. Это еще до Кука, да. В том числе вот до Кука... И Кук это как раз предвестник меняющейся эпохи, потому что Кук, ну, якобы Кук плыл <laughs> за 3-9 земель, там, на, пл- Кук плыл на Фиджи для того, чтобы наблюдать там Венеру в Зените, в общем, какие-то прохладные астрономические наблюдения. На самом деле, конечно же, у Кука уже там 1744-м у него было вполне то есть, секретное предписание, это разведка и нормальное нанесение на карту южных земель, потому что что ну, уже Британия решила, что пора бы их п- тоже к себе прибрать. Э, вот. Но ну, прикрытие было, якобы научные цели. Ну, в принципе, и научный персонал там был большой. Там были и ботаники всякие, и, в общем, всякие люди. И Джеймс Кук — это тот человек, который открыл Австралию и в докладе у себя, то есть он известный его бор- бортовой журнал, да, его дневники-записки — где, он, где как раз видно, как он записал, что голландцы, значит, приплыли в Индонезию и тут заселили, и поставили свой флаг, и все такое, значит, они имеют право на эти земли. Голландцы же открыли Западную Австралию и Северную Австралию. То есть, якобы, что они имеют на это право. И потом у него в дневнике это предложение о том, что голландцы имеют право на Западную Австралию, зачеркнуто. Почему-то он, видимо, потом впоследствии подумал-подумал и решил, что голландцы не имеют права на Западную Австралию. Сам же Кук со всеми остальными последователями они открывают как раз восточный порт, который впоследствии будет называться Сидней. Сидней Коув. Сидней это тогдашний министр английский. И как раз они приплывают в Ботани-Бэй, и это, наверное, будет один из центров освоения, именно британского освоения Австралии, который будет. То есть, по сути, примерно с середины 18 века, 1750-е примерно, Британия начинает прикидывать, а что бы ей делать с вот этими землями. То есть, никто по-нормальному со времен голландцев права на Австралию не заявил. Она просто лежала себе, никому не нужная. Приплывали голландцы и уплывали. Приплывали, в принципе, плавали и французы, тоже довольно много плавали и уплывали. Шведы хотели колонизировать, но у шведов, вы там слышали, Северная война случилась. В общем, тоже как-то потом не сложилось. Швеции тоже это было не очень интересно впоследствии. И, по сути, как-то вот так получилось, что никто особо прав и не предъявлял на Британию. И в итоге получается, что первым, кто записал это как британские владения, это стал Кук и те, кто плавали за ним, то есть британцы. Вот они как-то заявили. На тот момент никто не считал, что они там урвали что-то удачное. На тот момент считалось, что они получили просто кучу бесполезной территории. И что с ней делать, непонятно. Они сказали, ребят, пусть будет наше, а потом мы с ней что-нибудь придумаем. Анонимус, спасибо большое за поддержку. Do you have a flag? ну да аборигены все таки кука не ели ну и это были не австралийские аборигены а он все таки немножко в стороне <laughs> умер вот. действительно кука его вернули по частям команде корабля впоследствии то есть история о том что кука съели это предположение ну просто он был разодран на части Поэтому, как бы, есть предположение, что, может быть, его и ели. но ну, а кто его знает? Понимаешь, допустим, его убили, и перед тобой лежит куча мяса. А ты принадлежишь к культуре, которая особо не гнушается человеченкой лакомице. Как ты думаешь? Ты бы... Ну, я не знаю. Вот когда кто-то говорит, ребят, у нас есть там медвежье мясо. Будете? Даже чисто ради экзотики большинство людей скажут ну, дай попробую хоть кусочек, да. В принципе, то же самое легко могло произойти и с куком. То есть, не для того, чтобы вот его там сожрать, ура. Нет, чисто потому, что лежит куча мяса, и интересно, белый человек, никогда таких не видели. В каком-то мундире еще был, какие-то непонятные люди плавают на своих кораблях. Чисто ради интереса, может быть, от него кусочек там отломили, отрезали и съели. Но в основном, да, в основном его все-таки вернули команде, так что не нужно тут наговаривать на злых местных. Все нормально, вернули. Его похоронить можно было во всяком случае, так что ничего страшного. Получается, что колонии это не сундук с золотом. Нет, колонии это... Ну, да, этот сундук, конечно, может утянуть тебя на дно запросто, можно и надорваться, но в них нужно еще вложить какое-то усилие, чтобы они дали отдачу, в некоторые. По крайней мере, в случае с Австралией это было так, в случае с Африкой это тоже было, в принципе, так, но была какая-нибудь Индонезия, была Индия, с которой профит можно получать вот сразу, пожалуйста». Так что колонии колония мрознь. Колонии бывают разные. Вот с Австралией было так. От любой точки Австралии до места гибели Кука более тысяч километров. Да, совершенно верно. То есть я же говорю, что это не австралийский абориген, это его съели. Но, раз мы уже его вспомнили, то. Как колонизаторы по болотам передвигались? Пока что колонизаторы вообще нигде не не передвигались. Большая часть э, э, Австралии это либо пустыни, либо буш австралийский. Вот этот кустарник какой-то вообще непонятный. Жить что тогда? Можно было только по самому побережью. Что сейчас? Сюрприз, 85% населения живет на самом-самом побережье Австралии, особо вглубь страны, не удаляясь. Причем еще и неравномерно, да, на севере там сравнительно мало, там населён, ну, там Дарвин, да, есть большой. Но особо так ничего такого серьезного нет. А плотность большая населения на самом востоке и на самом западе. Да, вот тут есть как бы города, которые. Ну, там, где люди живут в основном. А вот тут, вот где-то в середине Австралии что-то ловить, это вообще никому не надо. А уж тогда так тем более. Конец 18 века это проблемы, гигантские проблемы Британской империи в США. Точнее еще США нет, в своих американских колониях, которые бунтуют, которые уже с 50-х годов всячески устраивают свои метрополии проблемы, которые не хотят, там, всячески блокируют, в общем, и и товарные войны, и, ну, в общем, большие проблемы идут в 50-х, 1750-х, 60-х. Большие проблемы у Британии нарастают в американских колониях. И совсем все плохо становится в 70-х, 80-х, когда там происходит американская революция, война за независимость, и большая часть колоний, ну кроме там, будущей Канады, да, кроме там, новой Скоши и еще нескольких колоний, они просто отпадают. И это, конечно, большой удар по британскому самосознанию, по вообще тому, как Британия должна управлять империями. И, в принципе, потери американских колоний, как ни странно, они Британскую империю укрепили в итоге, потому что выводы, Британия сделала правильный. Британия полностью пересмотрела свое отношение к колониям, как ими надо управлять. То есть, в первую очередь, речь идет именно об эффективности управления колониями. И поэтому сразу после. да и даже во время войны за независимость в США Британия начинает наводить порядок и структурировать все свои заморские владения. Это регламентирующие акты в Индии. Это попытки вот с опиумом подкатить Китаю. Ну, то есть все, что, все чего касается Британии за рубежом, оно пересматривается радикальным образом. И в том числе сразу после войны за независимость США меняется отношение к Австралии. Ну, например, например самая явная проблема, которая есть сейчас и которую необходимо решать быстро, это, например, проблема с каторжниками. Британия давно уже проповедовала такой легкий способ избавиться от нежелательных элементов. ну, За убийство, понятно, в Британии сразу просто вешали, и все, никто с тебя, или пиратство, понятно, что никто с тебя не спрашивал. А вот что делать с мелкими нарушителями, с какими-то асоциальными элементами, то есть какие-нибудь воришки, хулиганы, пьяницы, ирландцы какие-нибудь политические, может быть, люди, которые политические проблемы делают, что, в принципе, с ирландцами практически одно и то же. Это же восстание рабочих, всякие лудиты, это чертисты, это вот ну, все, кто выходят против правительства, вот куда их всех девать? Самый простой ответ – это свозить их в колонии. И был прекрасный способ, давным-давно отработанный, когда ты берешь и не паришься, и сажаешь их в кораблики, и отправляешь в Америку, и пускай там делают, что хотят. Американским поселенцам это радость, потому что это лишние каторжные рабочие руки. Британии это радость, потому что все социальные элементы вымываются из страны, и можно их отправить к черту на кулички и дальше пускай что угодно они там делают. Содержание одного преступника в британской тюрьме в конце 18 века стоит 24 фунта стерлингов, а содержание в колонии стоит 8 фунтов стерлингов. То есть, там в три раза это дешевле отправлять их за кордон на государственных кораблях, чем, ну да, на Колыму, совершенно верно. То есть, Америка была в каком-то смысле еще и Британской Сибирью, да, куда можно все ссылать. И, например, первая проблема, и первая проблема самая явная, которая существует, это, конечно же, а ирландцев за что? Ну, это же как раз, смотри, 17 век, это же вот это вот разделение, ну, чекрыживания от Ирландии, Северной Ирландии. Вот. И вот эти вот все проблемы с ирландцами, они же как раз родом тоже там 17 века. И в 18 они только усугублялись. Так, можно же отправлять в Канаду? Можно. Но в Канаде там идет... Там им не рады, <laughs> грубо говоря. И вообще оказывается так, что... В Канаде там все по-другому устроено. То есть, сейчас объясню. Эти рабочие, они в первую очередь нужны на всяких плантациях. То есть, это в основном они нужны южнее. В Канаде нет там табачных промыслов Вирджинии. В Канаде нет там хлопковых плантаций Джорджии. В Канаде нет, понимаешь? То есть, американский юг в первую очередь был реципиентом вот этих вот ссыльных ребят. В Канаде... Таких мест особо нет. Если ты приедешь, что им там на кротов охотиться? Или что им там еще делать? Это же Канада. Там как-то особо невыгодно справлять туда эту рабочую силу. И кроме того, подходит идея о том, что и тут заодно уже давно думали, что делать с Австралией, давно думали, что вообще со всем этим делать. И как-то, само собой, тут же, буквально не буквально, а в прямом смысле через 5 лет после окончания американской войны за независимость, в Австралию отправляется так называемый The First Fleet, то есть Первый флот, а именно 750 заключенных, из них 550 мужчин и 200 женщин, и 250 солдат, офицеров, охранников и всяких представителей, короче, британской власти, они отправляются в поселения, которое они обосновывают, которые назовут Новый Южный Уэльс, э, восточную Австралию, они отправляются с тем, чтобы основать там, наконец-то начать заселение колонии. Это 1788 год. Вот только в 1788 году начинается заселение Австралии европейцами. То есть, вот так долго это все тянулось. То есть, тут еще вовсю живут, несмотря ни на что, аборигены. Австралия практически неприкосновенно, как была, даже 200 лет с тех пор, как ее там впервые разведали, прошло. Все равно никому она не была нужна. И только в самом конце 18 века туда прибывает первый флот с, каторжанинами, с каторжанами и офицерами, ну то есть охраной. С женщинами пришлось туго, да, потому что сильных женщин было от 10 до 20% в Австралии. То есть это, ну, представь, на 80-90% это были мужчины. Они год плыли или быстрее уже? Первый э, флот, этот First Fleet... Он хорошо запечатлен, там вся история. Вот, вот что хорошо, да, когда у тебя история страны насчитывает там 200 лет. Это, конечно, все страницы твоей истории, они очень подробно описаны и записаны. Белых пятен э, очень мало. Вот. Плыли 8 месяцев, 8 месяцев заключенные, закованные в этих трюмах, с грузом каких-то семян, потому что чем они там будут заниматься? Планируется, что они там начнут возделывать землю, то есть оккультуривать ее, что все, значит, пойдет на лад. И вот эти люди приплывают в Австралию. Спустя 8 месяцев длится их путешествие, они выгружаются и... Это каторжане, это ни в коем случае, опять же, британцы сделали вывод, никаких американских вольностей, ничего общего с Америкой э, нет. В Америке вот такие вот заключенные, их отправляли на поля и они там на полусвободных условиях начинали работать, э, получали какие-то оклады и в общем жили довольно фривольно. Ничего подобного. В Австралии первые каторжане, они даже на полях работают, будучи вот этой, как это, чейнгэнг, в смысле, знаете, когда всех за ногу приковывают, и один прикован за ногу, ко второму за ногу, к третьему за за ногу, и вот так по цепочке они все скованы. И вот этими чейнгенгами они прям, прям на полях работают прям. то есть это строго подневольный каторжный рабский труд под надсмотром офицеров и всех остальных назначается, значит, никаких вот этих вот как было в Америке там самоуправления сами решайте, как вам жить ничего подобного назначается комендатура военный губернатор, который имеет прав в Австралии больше, чем король Джордж имеет прав в Англии. Ну, Георг. Значит, то есть, это царь и бог в колонии. Он имеет право делать все. Кому угодно помиловать, кого угодно казнить на месте, любые приказы, что хочешь делай, любые поставки. И раз... В три месяца отчитываться в Лондон подробно, что сделано, куда что потрачено, где, значит, какие, что освоили, что сделали. В общем... Крайне подробно. Ну, видишь, офицеры-надсмотрщиками работали по совместительству. У них было здесь много целей. Во-первых, это были и военные инженеры, которые банально здесь укрепляли гавань, банально занимались какими-то, ну, военными еще целями. Все-таки они занимались еще и обустройством. Ну, то есть, это да, это такая сложная специализированная работа была. Выращивали собирались. Ну, то, что обычно в Европе выращиваются, то есть, всякий ячмень там, ну, то есть, самые обычные зерновые крупы приехали выращивать. Что ты думаешь? Совершенно верно. Все, что они посадили в первый год, все не взошло вообще. И они все стали помирать от голода. Они убедились в том, что местные аборигены знали уже тысячи лет. Ни хрена в Австралии не растет. Заниматься сельским хозяйством, именно земледелием, очень сложно. Это сейчас Австралия в топе там по поставкам пшеницы. Так потому, что Австралия в этом вломила технологии дофига. А на тот момент просто приехать и начать что-то выращивать было ну вот нереально. То есть урожай первого года, он вообще весь сломался. Ничего они не вырастили. Там половина померла с голоду. В срочном порядке в Голландскую Батавию отправили за помощью. Типа, ребята, привезите хоть что-то поесть. Отплыли в Южную Африку, оттуда что-то привезти. И так-сяк, еле себя спасли. А чего ничего не растет? Ну, во-первых, Австралия самый сухой климат на планете. Что? Австралия это самый сухой континент вообще на планете. Там очень мало воды. Там очень сухая земля. Там условия, там климат такой, что вот, вот этот слой плодородной почвы, он просто не формируется. Он либо сдувается, он либо расходуется. Ну, то есть... Там с этим плохо. Есть места кое-где, но их очень мало, и их быстро найдут, конечно, но кое-где выращивать можно, но очень точечно. А впоследствии, конечно, когда они уже сделают там, нормальную регацию, когда будет куча удобрений вбухано, тогда да, тогда уже смогут что-то выращивать. Ну и все-таки терраморфинг серьезные австралийцы проведут в последующие там, 100 лет воды не куча именно что сухой очень климат очень сухой что не сажали а растут только эвкалипты В этом что-то есть. Нет, там потрясающе красиво. Конечно, то, о чем писали австралийцы домой. Жили дешевле отвезти на край света, чем содержать в колонии где-нибудь рядом. Да, Лаксилис. Совершенно верно, дешевле. Большие дебаты были в английском парламенте. Стоит ли отправлять, стоит ли этим заниматься. Через 10 лет, в 1998 году, они экономический анализ всей этой ситуации делали и выхотели, что 24 фунта стоит один заключенный в Англии и чуть дороже, чем в Америке, 14 фунтов в Австралии. То есть, все равно, почти в два раза содержание заключенных дешевле получается, чем содержать их там в Британии. Плюс, все-таки, ты же понимаешь, что это не только цель в том, чтобы устроить большую тюрьму, а цель еще в том, чтобы этим тюренным усилиями, но все-таки осваивать новые земли. То есть даже если бы это было бы немножко в минус, с этим готовы были бы смириться, потому что это все-таки еще и процесс освоения идет. А так как это еще экономически было в плюс, да, ну так, конечно, туда ссылали и э, ссыльных, там пик сыльных, это будет там 20-е, 30-е, 1820 30-е годы, когда их туда повезут в очень больших количествах. С пресной водой большие проблемы. Да, открытых Открытых водоемов нет, то есть там в 19 веке будут найдены подземные артезианские источники, которые, из-за которых, собственно, все сегодняшнее население там и живет. Там 25 лямов сейчас население. Вот они все живут в основном из-за подземных источников. В то время о них ничего не знали. И поэтому вот так открытых найти какие-то, то есть, реки, они же все дурные. Вот это то, что обнаружили вообще приплывшие туда колонисты. Природа, ну посмотри, то есть на наш взгляд, опять же, это просто рай на земле, да, вот это там барьерные рифы все эти, и как это все выглядит. Но их же интересовала возможность выращивать там, грубо, грубо говоря, пшеницу. А с этой точки зрения там все было довольно плохо. Конечно же, с точки зрения чисто визуально, понятно, что здесь насколько здесь все ярко, интересно и красиво. Сетчатка глаза британца среднего, представь, который вообще думал, что мир черно-белый, да, наверное, там до, до 30 лет, э, пока в море не попал, и вдруг узнал, что, оказывается, кроме тумана и сырости, бывает что-то еще, и они попадают вот в эту яркость, э, вот, в это, в- вот в эти вот пейзажи вот, собственно, это новый Южный Уэльс. И они же обнаруживают э, совершенно страшную природу. Ну, Земля антиподов, да, Южное полушарие, в нем все наоборот. В нем лето в январе, самая жара стоит в январе. Самый холод ⁇ это июль. Э, там все наоборот вообще происходит. Э, там э, реки текут как, как дураки. Они текут не из континента в море, а наоборот из моря в вглубь континента. Что это за бред? Понятное дело, что все кусается, да, то есть куда ни плюнь. Вот это, что это за животное? Морда, как у оленя, тело, как у человека. Они писали домой такие письма, им никто не верил, думают, что это, короче, разводки и солдатские шутки. Говорит, реально, морда, как у оленя, тело, как у человека. Вот я вам всерьез говорю. Не-не, не верят, значит. рит, ну ладно, вот тут бегает такой типа муравьед, но как ежик с муравьедом смешанный. Ехидно, да? Ну ш- что это вообще такое? Просто сатана какая-то бегает. Вамбаты. Тут без комментариев. Ну и конечно же, конечно же, да, чудо природы. Не забываем известнейшую поговорку, когда Бог хотел как лучше, а получился утконос. Это, да, венец австралийской эволюции, это товарищ утконос, конечно же, про который прямо зафиксировано, что когда его трупик отправили в Англию, там, в Академию наук, там решили, что это все разводилово. Говорят, вы придурки, взяли, сшили какого-то гуся, крота и, короче, какой-то. Ну, сшили трех животных и пытаетесь нам рассказывать, что вы такое нашли. Видно же, что там пришит этот самый. Ну, вы к нему просто приклеили этот клюв. Очевидно, что это же не родной. Не бегают так животные. Же, ну, посмотри, явно прифотошоплено. Вот. И, и еще, плюс, что вы рассказываете про него, да, что. Они высиживают яйца, но вылупившихся из яиц утконосиков, кормят молоком, но при этом у них нет сосков, они молоком потеют, но при этом это млекопитающие, у которых ядовитые когти. То есть, каждая из этих строчек... Это, ну, с точки зрения тогдашнего биолога, да, это просто, ну, зоолога, это просто бред сумасшедшего, который, ну, ничего не понимает в зоологии, поэтому он думает, что он сейчас разведет этих доверчивых ученых, да, ну, просто дурачок, который пишет про яду млекопитающего в когтях, который пишет про вот этих вот яйцекладущих, в общем, ну, это же очевидно, что такого не существует. А как аборигены выживали, если все так плохо? Так аборигенам все вообще отлично. Им не надо ни землю возделывать. Я же говорю, аборигены это нишевая культура. То есть они бы со своим устройством, они бы нигде, кроме вот тех вот областей, в которых они в Австралии жили, они бы больше нигде не выросли. Потому что они очень сильно интегрированы в окружающую природу. Исчезнут их любимые трепанги, исчезнут аборигены, понимаешь? Исчезнут там кенгуру, ну, кенгуру это не, не грозит, конечно, но если бы они исчезли, исчезли бы и аборигены. Вот, так что англосаксы жестко с аборигенами обошлись. Ну вот, вот опять же, давай как раз об этом поговорим. То есть спустя 10 лет население Австралии, британское, это где-то 5000 человек. Это такая растущая колония в Новом Южном Уэльсе, это Восток. Естественно, не хотят они уже называть Новой Голландией Австралию, называют уже Австралией. Аборигены это, понимаешь, тут очень сложно объяснить, как с ними были отношения, они строились сложно. Потому что с точки зрения приплывших европейцев, аборигены это тебе не индейцы. По индейцам все было понятно, это люди, пускай примитивные, сэведжес, да, как это сказать, то есть варвары, бродяги, но люди. С неграми тоже было понятно, тоже, конечно, убогие, но люди. А аборигены, они по отзывам тогдашних людей, а естественно переписка активно шла с метрополией, потому что были обязаны обо всем рассказывать поэтому они обо всем и рассказывали о животных о всех и в принципе отношение к аборигенам было примерно такое же как к остальной фауне австралии буквально через запятую потому что опять же указывается то что это существа которые ведут, то есть они-то люди, но все-таки похожи да, на людей, разговаривать умеют там все, но они уподобились животным и ведут, ну то есть жив, живут животным образом, вот как, то есть как дикие. То есть они решили не использовать, а британцы это же протестанты на тот момент уже, И тут протестантская этика еще и состоит в том, что тебя Господь создал для труда. Тебя Господь создал и дал тебе землю для того, чтобы ты на ней работал, да? И вот честный твой труд, он воспроизводится. А с этой точки зрения аборигены, они совершенно не укладываются в эту концепцию. Они не трудятся совсем. Вот эти три часа трепангов собирают и все работать они не хотят просто катастрофически. Сколько их, то есть, их тогда пытались привлечь к каким-то работам, а они не шли. Но даже сегодня, в 21 веке, сталкиваются часто с проблемой, что берут вот эта вот культура охотников-собирателей, да, которые посидели, им стало неинтересно с вами, они взяли и ушли. Это большая проблема, потому что... Даже случаи там, вот ну, я не скажу про 21 век, но случаи из 90-х пересказывал один работодатель, что, говорит, ну, ребят, я нанял аборигенов э, в строительный подряд, то есть, чтобы они там, там, ну, буквально работа э, подсобным рабочим, какие-то мешки потаскать и все. Они потаскали те же часа три, а потом во время обеденного перерыва они взяли и все ушли. То есть, они не попросили ни зарплаты, ничего, считая, что какое-то время халявно отработали и ушли, но им стало скучно, им стало неинтересно, и они между собой поразговаривали, кто-то сказал, давайте уйдем отсюда, чего мы тут стоим, и все остальные сказали, «А, ну, давай, то есть... Отношение примерно такое, с каким школьники прогуливают пару химий, э, которая идет слишком поздно. То есть при, примерно с таким же настроением а, ну вот к работе не, нет такого отношения совершенно. И не было и тогда, естественно. То есть по протестантской этике да, работать совершенно категорически не хотят ни в какую. Землю вообще никак не используют. То есть что такое земледелие, не знают. Богов не знают. Есть какая-то магия, но настолько чуждая, вообще их мифологические представления настолько особые, что их понять просто невозможно. И то есть это что-то совсем свое. Они примитивные, ничего использовать не хотят и ведут себя как животные, поэтому в принципе, в общем-то, вывод напрашивается сам собой ну, с британской точки зрения, что и относиться к ним нужно как к животным, да? То есть, если они заселяют твою территорию, с индейцами, если вы помните, заключались целые договора на землю, потому что у индейцев была иерархия, и было все понятно, вот это вождь, вот это вот там начальник, вот это понятно, у них там есть иерархия, слои, понятно, что с кем-то можно заключить договор, как мы объясняли, что индейцы часто не понимали смысл таких договоров да, в США, они не понимали, что такое отдать землю, мы уже об этом говорили, но все равно они были ближе к британскому пониманию государственности, да, с ними можно было вести дела. И поэтому с ними, в принципе, с индейцами в США заключались договоры на заселение земли, приходилось ее выкупать, приходилось э, как-то там не пускать, соблюдать там определенные рамки приличия и все остальное. Ничего подобного в Австралии не было. Заключать договора на землю было просто не с кем. Считалось, что что кенгуру проскакали по твоему полю, что прошло племя аборигенов. По отношению для фермера, вы, сволочи, потоптали мне урожай. Для него это одно и то же. Поэтому применяемые методы одни и те же. В лучшем случае покидай в них каменюки, если не уйдут, начинай стрелять. Плюс, то есть души у данных аборигенов точно не было. Конечно, не было. Никакой души. да Это даже видно по миссионерской деятельности, которая шла очень таксяк, То есть миссионерская деятельность среди индейцев она шла гораздо более активно. Ну, тут, знаешь, тут, может быть, еще сказывалось, что австралия это все-таки у черта на куличках. Это очень далеко. И, в принципе, миссионеры заезжали, но их успешность была весьма посредственной. А как они жили тогда? Ну, в 90-е на Велфере уже. Сегодняшние аборигены, ну мы, я надеюсь, поговорим еще ближе к концу стрима, но они живут полностью на государственном обеспечении, у них что осталось с тех пор, у них очень маленькие запросы, то есть как в те времена они обходились очень малым, да, то есть абориген, например, он не делает никогда запасов даже еды или чего-то еще, он в принципе не делает, то есть аборигену, кроме того, что ему надо в данный момент, он ничего не содержит, у него нет запасов хранилищ каких-то, ничего этого нет. Если он сейчас хочет есть, он сейчас идет и добывает еду. Если ему сейчас что-то нужно, он пойдет там и сделает. У него нет такого типа сделать себе бумеранг, а вдруг он не понадобится. Конкретно сейчас он там запланировал что-то, и вот под конкретную цель он себе эту корягу сделает. И все, только так. То есть... Живут только сегодняшним днем. И поэтому тут небольшой welfare, который есть в Австралии, который платят пособие по безработице, да, им этих денег хватает с головой. Чтобы просто сидеть, не роскошествовать, питаться совершенно какой-то минимальной едой, а то и на пунктах бесплатной приема пищи, да. Им совершенно ничего не... Я думаю, что если бы Волфера не было, они бы без него прекрасно просуществовали. Просто так, бродягой. А как они миссионеры язык аборигенов-то выучили? Нет, ну с некоторыми... То есть нужно же понимать, да, что это у нас операция такая сознание. Опять же, как мы говорим, индейцы США... Да, Нет никаких индейцев США. Есть огромное количество племен. И никогда бы тебя не понял, там, иракез... Почему ты его можешь спутать с Шашоном? Mm-hmm. Uh, он бы, в принципе, не понял, на каком основании ты вообще их сопоставляешь и как, как их можно спутать. Uh, вот поэтому, или там Сиус, Команчи, как можно спутать, они не понимают. Точно так же и аборигена, Они не понимают, как можно их разные... То есть нет общего количества аборигенов. Uh, сегодня, даже сегодня, аборигенов очень много разных племен. И каждое отдельное племя это... Вообще отдельная история. Сегодня у них хотя бы мало языков. А в то время, как сейчас восстанавливается, у них, ко временам прибытия европейцев, в Австралии существовало около 250 аборигенских языков, которые условно объединялись в две макросемьи языковых. То есть представь, что это не просто разные языки какой-то одной группы. Ну, понятно. Куча народу расселилась, они еще и соотносятся примерно, как я не знаю, индоевропейские, афроазиатские языки, то есть да, это еще две разные семьи языков, в которых все совершенно иначе устроено, совершенно иначе, поэтому тут что, с каким ты конкретно племенем ты работаешь? Такой то язык и пытаешься изучить, кого-то там получилось принять, в конце концов какие-то беглые, то есть понятно, что пытались бежать заключенные, каторжники, они пытались бежать, и одну из например ты либо бежишь и пытаешься как-то жить сам в австралийском буше и это были те, кто назывались Буш Рейнджеры. Это вот люди, которые бежали и как-то сами собой там белые выживали, в общем-то, на периферии. Но один из путей для бежавшего каторжанина был как раз пойти к соседнему племени куда-нибудь и надеяться на то, что они тебя примут. Тогда ты станешь частью, ты будешь свободным человеком, частью их племени. И, пожалуйста, там случалось, что принимали и жили. А кого-то нет, кого-то при приближении закидывали копьями и этими бумерангами. Тут как повезет. Вот как повезет, тут не угадаешь. Да, это слабая коммуникация между племенами, это большая разряженность. То есть, смотри, их был заселен, вся Австралия была заселена, и численность аборигенского населения на на весь континент на Австралию, вместе с Тасманией, вместе с этими Кокосовыми островами, там островами Кенгуру и всем остальным, примерно 700-750 тысяч человек. На весь огромный континент. То есть в какой-то момент их там в начале 20 века их количество уменьшится там чуть ли не до 30 тысяч, но сегодня их опять полмиллиона, сегодня их опять 500 тысяч человек населения, так что в принципе их сегодня живет примерно столько же, сколько жило ко временам прибытия европейцев. Что тогда дало толчок каким-то из племен, что они стали маори? А Айнав, ничего. Маори относятся совершенно. Маори это полинезийцы. Они к Австралии не имеют отношения никакого. Маори это Новая Зеландия. Конкретно северный остров Новой Зеландии. И это культура полинезийцев. Они родом из средних веков. Они в 13 веке заселяют Новую Зеландию. И становятся, собственно, отдельным народом маори. Это вообще другая культура и другой народ. Не путая их с австралийцами. Это разный культурный, технологический, социальный уровень. Абсолютно. Это, это просто разные как бы, культ... цивилизации. Это вообще сравнивать нечего. И поэтому тут нужно понимать, что вот отношения с местными складывались у колонистов сразу довольно так антагонистично. Во-первых, страшная нехватка женщин. Поэтому, как минимум, офицеры устраивают рейды на племена, которые живут рядом просто для ну просто для за, за женщинами да, местными аборигенками. Потому что, ну, тяжко, тяжко. 90% колонии населения это мужчины. Поэтому офицеры еще, то есть охрана, военные, они себе еще могли что-то позволить, да, в этом отношении. А у самих каторжников все же было совсем плохо в этом отношении. В любом случае, это все долго не продлилось, вот такое существование, потому что надеялись, что силами каторжников получится выращивать пшеницу. Ничего не получилось. И очень быстро, уже в начале 19 века, Британия начинает вербовать в Австралию, правительство начинает вербовать свободных специалистов. То есть, особенно в деле сельского хозяйства. Вот если ты какой-то там хороший, значит человек, который тебе государство доверяет, ты порядочный, вот, пожалуйста, бери свою семью и переезжай, тебя поселят немножко в стороне от каторжников, ты будешь, какую надо, за помощью обращайся к военным, И, но, ну, значит, вот пытайся там какую-то основать свою, значит, культуру. И вот тут-то, когда туда поехали свободные люди, а не каторжники, потому что, понимаете, тут же еще в чем минус, что каторжники они же сами по себе, они же не сильно от аборигенов отличаются, потому что они же тоже при любой малейшей возможности от работы отлынивают и работать-то не хотят. Это их с аборигенами очень сильно роднит, потому что зачем им надо, ну, горбатиться непонятно на что, да, если есть возможность просто поставить, попинать камушки под землей. Если у них были кенгурут-коносы, то откуда взялись динго? Динго изначально не было, то есть во время заселения Австралии этими людьми динго не было. Динго... Наверное, с полинезийцами завозятся гораздо-гораздо позже. То есть, видимо, полинезийцы приручили южноазиатскую собаку, точнее, южноазиатского волка, он такой маленький волк был особенный, на нашего волка не похож. Они его приручили, и, видимо, со своими лачонками, ну, там, мало ли, пресную воду, пресную воду, пресную воду заплывали, например, пополнить где-нибудь на побережье, да? И от них эти собачки сбегали. И повторно одичавшие, они, собственно, и стали Динго. Вот. То есть, они по... Динго появились в Австралии гораздо позже, Боргенов, гораздо позже. а эмигрировали в Австралию только англичане. В этот период, конечно же, только англичане. И, собственно, до сих пор, сколько там, 85% белого населения это англичане и шотландцы, и валейцы, вот. и ирландцы. То есть, это выходцы из Британии. Это совершенно другой состав, чем в Америке. Потому что это была британская колония с жестким контролем. Те, кто сами приезжали, были попытки там самовольно заселять Западную Австралию, но они все закончились очень плачевно. Там реально люди просто приезжали и умирали. Они часто продавали все последнее, как это было, кстати, в Америке. Помните, мы обсуждали, что заселение в Америке была такая же штука. Когда собирались люди в складчину, там фрахтовали корабль, приплывали, и у них было вот последнее что-то с собой. Кучка семян, чтобы посадить, да, и надежда на счастливое будущее. Они высаживались, подальше, конечно, от колонии бесчестия, то есть на другом конце материка, высаживали свои семена, ничего не всходило, потому что почва неплодородная, ну и все, и они все вымирали. Таких таких попыток Заселить Австралию было очень много Именно почему мы такое Внимание уделяем новому Южному Уэльсу Потому что это все-таки Непрерываемая традиция успешного заселения Но как только приходят В эту область Свободные люди Они сразу допирают До того, до чего Каторжное поселение не сообразило Свободные фермеры Говорят, ребята, что вы ерундой занимаетесь? Зачем вы пытаетесь в Австралии выращивать э, на неплодородной почве пшеницу, если здесь огромное количество вот этого австралийского буша это вот этот кустарник, травонька какая-то непонятная. Но вот этого полно и много в Австралии. Ребята, это же идеальные условия для выращивания, для скотоводчества не земледелия, а скотоводчества. И вот тут, то есть где-то с 1800 нулевых годов, когда там стали, наконец-то догадались выращивать овец, вот тут Австралия превращается в настоящую колонию. И вот эти какие-то маленькие попытки колониальных там поползновений, типа давайте каторжниками тут освоим землю, они по сути заканчиваются. Потому что настоящая пруха пошла в Австралии, когда стали выращивать овец. Овцеводство окупило себя многократно. Вообще тут же, понимаете, это выгодно выпасать овец. Для них приходится тут же овцы бегают и все тут выгрызают. Овцы преобразуют ландшафт. Огромные незаселенные пространства, ну, только надо отгонять всяких динго и отгонять всяких аборигенов, да. Эм, можно, ну, необходимо, люди сами хотят наконец-то углубляться в материк. Они сами хотят исследовать новые земли, потому что это же места под новых овец. Да, овечки решили сразу кучу проблем, э, потому что... Естественно, вся колония работает только на экспорт, а в это же время в Англии, в метрополии индустриальный бум, да, все ситцевое производство, все шьют одежду, 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 вот эти вот спинниндженни там, в общем, промышленное производство одежды, легкая промышленность, это бум ее в Англии, и, конечно же, овечья шерсть идет просто отлично. Мясо не идет, потому что рефрижераторов не будет еще 70 лет да, до 1870-х. А, ну, то есть мясо не, пер- не перевезешь просто из такой дали. А вот шерсть отлично начинают, и в принципе колония ст- становится прибыльной. Э, вот как раз с момента появления овец. Овцы удобряют почву. Овцы это такой биологический терраморфинг. То есть буквально 50-60 лет овец. И, в принципе, ну, массово выпасать овец. И, в принципе, на этих землях потом даже что-то выращивать можно. Соотношение овечек к людям, оно, в общем-то, примерно 20 к 1. То есть овечки расселяются по Австралии гораздо быстрее, чем люди. За овечками вообще... То есть, скажем так, именно овечки это передовые исследователи Австралии, а не люди. Люди уже идут за овечками, куда они попрутся, туда и люди идут. Были ли шансы у Российской империи закрепиться в океане? Ну, попытки были, контакты были. Даже в Австралии там сколько, 3000 переселенцев жило в конце 19 века. Но э, никаких серьезных знаешь, попыток это сделать не было. То есть уж если в гораздо более благоприятной там Калифорнии да, не остались, то ну что уж про океанию говорить. Ношение оружия у свободных, ношение оружия было не просто свободным, а обязательным, вот. ну, а каторжане, они работали там, где была вооруженная охрана, поэтому, естественно, там тоже всегда было оружие. И вот когда там начинается, когда колония становится прибыльной, туда начинают, во-первых, гораздо более массово завозить каторжан, туда начинают сплавлять просто всех, и даже за мелкие проступки. Если раньше ты ехал в Австралию э, с прицелом на то, что, скорее всего, э, ты едешь туда с концами, то в 19 веке в Австралию едут в большом количестве э, для того, чтобы... То есть, например, у тебя 5 лет тюрьмы, А после пяти лет тюрьмы ты становишься эмансипистом, ты ты становишься свободным человеком, э, ну и как бы дальше, конечно, что хочешь, что и делай в Австралии, в принципе, как хочешь, так и крутись, но смысл, что ты будешь свободным, как бы освободившимся человеком. Они себя сами называют эмансипистами. И они начинают организовывать свои поселения. Их становится очень много, потому что у всяких карманников, воришек, у всех этих ребят, у них довольно небольшие сроки-то. И они вполне успевают там и отработать на каторге, и устроиться. То есть кто-то, конечно, уходит в буш-рейнджеры. Это бандиты, которые живут где-то на краю, периодически нападают на поселения, питаются набегами, там, и так себя содержат. То есть банды, грубо говоря. Да, их расцвет и вообще, конечно, Австралия там первой половины 19 века это страшный беспредел, потому что никаких у тебя нормальных, государство представлено только в поселении чем-то, а за пределами поселений фронтир, каждый сам за себя. В общем-то, никто с тебя не спросит, если ты если ты пропадешь, никто тебе даже не хватится, мало ли что тебя там сожрало. а может ты не на того паука, она уступила и умер. Короче, жизнь твоя вообще ничего не стоит, понятное дело, что каждый сам за себя, вот ты, дикая, не неосвоенная земля, вот твои овечки, вперед. Насколько поздно получились страусины? это уже и фермы это уже изыски. Это, знаешь, кого из местной фауны пытались домашнить? Ну, Динго пытались домашнить. Они нормально приручаются. Ну да, был Миклуха Маклайон заезжал сюда. Но особо, да. То есть он описал аборигенов туда-сюда, но особо он после себе ничего не оставил. С другой стороны, это же и время массового беспредела вот этих офицеров, которые туда приехали. Потому что очень часто, э, и потом будут большие скандалы, и потом это все будет... э, То есть местная элита из солдат, она, конечно, жестко очень эксплуатирует заключенных. э, И то, что, например, заключенные вкалывают на какой-то земле, э, делают ее пригодной для какой-то жизни, для освоения... И их тут же сгоняет какой-нибудь офицер и говорит, ребята это будет моя земля, а вы идите теперь работать на какой-то другой. То есть результаты работы заключенных присваивают себе не государство, присваивают себе не сами эти заключенные, которые там работают, а по сути их надсмотрщики. То есть практически это рабовладение. Практически это заключенные, которые работают на своих повелителей и для них тут создают первые... Вот такие вот хозяйства. И в том числе, опять же, начинается захват произвольных земель для своих овец, которые вроде как и ничьи. И начинается, конечно, претензии у свободных, начинается с каторжанами масса проблем за земли. Потому что у Катаржани это вроде как государственная земля, у участников вроде как своя земля, но которая вроде бы и ничейная. Естественно, появляется куча людей, которые приезжают, просто начинают жить непонятно где, а потом заявляют свои права на эту землю. Это вот эти вот самые скваттеры, такие же как в США. Вообще параллелей с США тут довольно много и недаром. Отмотавшие срок могли вернуться назад в Британию? Теоретически могли, практически нет. Их просто оттуда никто не увозил. Ты скажешь, как бы, ребят, пустите на корабль. Э, нет. Мы шерсть отсюда везем. Ты не шерсть. Ты нам не нужен. Э, вот. То есть корабли в основном людей привозили, а не увозили. Как много офицеров было вырезано за такое воле Довольно мало. Потому что контролировали, от них там зависело все. От этого же офицера зависит даже твой паек на первых порах, э, то, ну, понимаешь, Если ты против него взбунтуешься, он просто перестанет тебя кормить. Потому что очень стесненные, небольшой каламбур, скованные условия были у каторжников. Поэтому особо-то как-то и не побухтишь на это все. Но в какой-то момент, особенно вот после наполеоновских войн, в конце 10-х, в 1820-х, когда уже подросло население колонии, когда уже там жило 1030-40 человек тут все-таки происходят изменения. То есть начинают, во-первых, из Британии присылать множество бедняков. Не просто средний класс вот этих вот специалистов-фермеров, а бедняков, которые ищут свою работу. И, конечно, страшная нехватка рабочих рук в Австралии – это большая проблема. В Англии при этом демографический взрыв из-за изобретения гигиены, из-за, ну, в общем, демографический взрыв, который шел весь 19 век, э, девать людей некуда, им нужно куда-то уезжать, и едут вот они, в том числе, в Австралию. Понятно, что для Австралии это большие цифры, там, о, приехало еще 5000 человек, ничего себе. Для Британии это цифры сравнительно небольшие. Вот эти вот освободившиеся эмансиписты, ребята, они селятся не на побережье, Они стараются селиться где-то на периферии в Бурше и там пытаться освоить землю. Кое-где получается даже земледелие свое завести. И в принципе, вы наверное знаете, что есть такое понятие, понятие, как реднек. Это вот американский житель такой э, аграрной глубинки. Так вот, в Австралии есть свои реднеки, называются они боганы, э, но смысл тот же самый. То есть, это люди, которые с детства растут на вот этих вот фермах на периферии, вдали от крупных портов городов, которые прекрасно знают, как работать на земле, которые, в принципе, довольно тяжко трудятся, но при этом, скажем так, не страдают избытком образования. Университетов в Австралии нет, школ в Австралии до 1820-х годов нет, И, в общем-то, вот эти вот ребята, соль земли, которые, собственно, и занимаются тем, что вообще страну поднимают из из ничего. То есть, именно они Австралию превращают из непригодной для жизни европейского человека, цивилизованного человека, земли, из сухого климата, из ничего. Именно эти люди... Именно боганы, над которыми часто сейчас посмеиваются, говорят, что мы деревенщина, разговаривает безграмотно и все такое. Но именно эти люди когда-то из страны сдел- сделали страну. то есть И большинство из них это эмансиписты. То есть это люди, которые приезжали как заключенные, отрабатывали лет пять и дальше начинали работать уже на той земле. Где... От какого слова Боган? Непонятно. <laughs> То есть у них настолько сленговый сленг, что от какого слова произошло Боган совершенно непонятно. Вот, есть разные теории, но, в общем-то, ни одна из них окончательно не является. Короче, это что-то на местном. Британские офицеры, они были британскими офицерами. То есть они могли вернуться, они могли там остаться. Почему они часто оставались? Потому что у них там уже остановились земли. Особенно можешь когда-нибудь почитать про ромовый корпус, это вообще печально известные офицеры, которые там под себя подмяли весь местный бизнес, а тем, кто пытался в Лондон строчить вот эти же отчеты, то есть отчеты в Лондон они подделывали о том, что происходит в колонии, а когда кто-то пытался за их спиной что-то писать в Лондон, он просто внезапно катался на лодочке не туда, Вот, например, пошел почему-то И в пустыне почему-то умер Или еще что-нибудь нехорошее с ним случалось Это вот такой вот знаменитый ромовый корпус Это была как раз группа офицеров Которые э, все вот так вот подмяли под себя жестко И уезжать в Британию для них было просто опасно Что в Британии они были бы преступниками А там они были крупными землевладельцами э, Уважаемыми людьми вообще элитой Поэтому, понимаешь, не особо-то им и надо было в Англию уезжать Ну да, да, вот это вот произношение, то, что называют австралийским, как бы английским. Ну, австралийский английский, он близок к британскому, понятное дело, потому что там все-таки британские. Но это такой более, я даже не знаю, как это описать. Не буду, в общем, я описывать. Единственное, что я знаю, что почему-то американцы все от австралийского акцента, они просто все теряют волю. Как только они слышат австралийский акцент это все если ты мужчина то все девушки твои если ты девушка то все парни твои все вот почему то именно австралийский акцент на американский слух звучит как то совершенно неотразимо вот. а, Брита... как, когда в британию потянулись э, переселенцы вот в десятьых 20 х британское правительство оно понимает что оно в общем то никак особо вот этих ребят не сдержит от того чтобы они там э, выращивали где что хотят Они делают так. Британия начинает просто продавать права на землю. То есть они делают то же самое, что делали в США. Только в США какая была логика? Правительство выкупало землю у индейцев. Зачем? Для того, чтобы потом эти деньги отбить на продажи своим гражданам. Понятно, да? Здесь никто никакую землю ни у кого не выкупал. Правительство тратило 0 фунтов стерлингов. Но если ты говорил, ребята, я хочу там основать свою ферму и на ней завести овец, тебе говорили, отлично, покупай у нас землю в Австралии. То есть в самой Британии начинается продажа австралийских земель. И как бы они продаются очень дешево, никто же не спорит. Но это деньги из пустоты, из воздуха. То есть, все, что сделало австралийское правительство, это когда-то эти земли открыло. Оно их ни у кого не покупало, ни с какими аборигенами, никаких договоров не было. По бумагам ты покупал чистую, незаселенную землю. А дальше, извини, как тебе повезет? Может, ты приедешь, а ты купил священное место какого-то племени. И что ты будешь делать? Ну, ты начнешь... Правильно обращаться к офицерам, обращаться к заключенным, помогите извести вот это племя, я купил землю, а меня, видимо, киданули. И земельные э, операции, кидалово с землей в Австралии, это вообще знаменитая история, про нее даже отдельные книжки написаны. Были даже целые австралийские банки, которые занимались финансированием вот этих схем, которые по нескольку раз продавали австралийскую землю, И брали все деньги и исчезали в неизвестном направлении. Такие вот пирамиды. В итоге приезжало там пять семей в Австралию. И обнаруживали, что они купили одну и ту же землю. Кому жаловаться? Метрополия в тысячах вообще на другом краю земли. Просто на другом краю земли. Тебя туда никто не отвезет. В лучшем случае перевезут какое-то твое письмо с жалобой. Ну, вы понимаете, да, что с этим с письмой жалобы сделают в Метрополии, в лучшем случае. То есть никому ну там нафиг не надо. Чем от, отвечали простые жители? Они отвечали просто тем, что они э, начинали вот своевольно, да, захватывать земли, которые они вроде бы как не покупали. То есть э, они не купили права на эту землю, но овец там пасут. И, как вы знаете, известную поговорку капиталистическую о том, что я могу отчитаться за каждый свой миллион, кроме первого. Так вот, в австралийском случае первый миллион тогда, в первой половине 19 века, это либо операции с землей по купле-продаже, ну, махинации, можно сказать, либо вот эти вот всякие незаконные выпас скота. Деньги британские, конечно, фунты стерлингов были, то есть еще никакого австралийского доллара нет, это все еще, это абсолютно часть Британии, причем колониальная часть Британии. И вот эти вот люди, которые делают, ну, которые освобождены, которые зарабатывают приличные деньги, но зарабатывают их черти где, у черта на куличках, они начинают реализовывать интересные проекты. Понимаешь, у тебя есть деньги, и ты можешь что-то сделать, но ты ограничен Австралией, что ты будешь делать? И у них начинаются всякие интересные проекты. Ну, например, подожду-ка я, когда я смогу это все реализовать. У меня есть проблема. Моих овечек грузут вот эти вот динго, которые бегают и им питаются. Ребят, сказано-сделано. Давайте построим, давайте построим стену. Давайте построим, он называется The Dog Fence, то есть собачий забор. Собачий забор, такой неплохой собачий забор, который строится в 1840-х, 50-х. Ну, например, вот типичный австралийский проект. Взять и треть континента отделить забором, чтобы внутри этого забора уничтожить полностью всех динго, которые на тебя охотятся, на твоих овечек, а за пределами пускай бегают и плодятся сколько хотят. Но наших овечек, Сволочи, не трогайте. Вот такой вот скромный, да, поперли стартапы. Это же недешево на самом деле это все сделать и недешево это все поддерживать. И да, мы построим стену от собак, а собаки за нее заплатят. Вот, поэтому там все достаточно сурово. То есть это такие суровые австралийские решения вопросов. Потому что в Австралии таких вещей еще будет много впоследствии, это, скажем так, самый первый такой большой какой-то проект австралийский, потом будет стена от кроликов, потом будут, ну, в общем, я надеюсь, мы еще сегодня затронем. И он, в принципе, он, в общем-то, более-менее успешен. Потому что в пределах этой стены там изводят еще и племена аборигенов, которые тут где-то могли помешать. Изводят всяких динго, изводят всех, то есть вообще по полной программе. Этих самых. Начинается постройка поселений для свободных людей. И вот что интересно, да, это, это резко, опять же, отличается от США. Но эти люди, они строят поселения австралийские. По некому плану, потому что тогдашний губернатор Австралии, вот опять же тут сказалось то, что у него власть есть над всей Австралией, он он способен делать что угодно. Он говорит, что в любом поселении на континенте должны быть три вещи, дальше делайте что угодно, но церковь, школа и суд должны быть в каждом поселении. И действительно, даже если там 2000 человек где-то селятся, у них всегда в Австралии есть, это вот там приказы 1820-х годов, да, есть школа, суд и церковь. И это такие три столба, на которых вообще австралийская идентичность держится, из которой потом впоследствии вырастет вообще австралийское самосознание и австралийский такой образ жизни. Вот, например, впоследствии будут построены заборы от кроликов. Это же страшная беда, потому что в Австралию завозят кроликов, э, ну, просто какие-то фермеры, ну, мало ли, они занимаются разведением овечек, еще кого-то. Почему бы не заняться разведением кроликов? И так в Австралию завозится одна из их самых больших головных болей вообще в истории. Потому что кроль это, слышали, да, выражение, плодиться как кролик. Так вот, оказывается, что в мире-то, в обычном мире, в какой-нибудь Евразии, кролики, они, конечно, плодятся, как кролики, но их тут же сжирают всякие лисы, волки и прочие чудовища. А в Австралии нет ни лисов, ни волков. Там нет никого, кто представлял бы для кроликов опасность. И как бы вам объяснить, Кролики начинают просто захватывать Австралию. Кролики э, становится проблема гораздо больше, чем какие-то там динго. Э, Кролики это, ну, собственно, это одна из самых знаменитых вообще австралийских проблем. Потому что кролики становятся экологической катастрофой. Они выгрызают там целые поля чего-то. Они выгрызают, то есть, ну, их, их чудовищное количество в Австралии. И они чудовищно вредят австралийской экосистеме. Тревая Первая австралийская война. Да нет, с кроликами-то войны не особо вели. Кроликов травили, душили. Когда появились значит, всякие химикаты в 20 веке, естественно, только вот все эти перевезенные с Первой мировой войны газы, естественно, их использовали против королей. Их всех там, ну, их там травили, травили. В итоге, но кролики. Понимаете, кролики очень быстро плодятся. У кроликов очень быстро происходит смена поколений. И кролики очень быстро приспосабливаются из-за этого к новым условиям. Потому что вот буквально в седьмом году э, кроликов заразили черной чумой. Э, вот такой же, от которой там Европа вся повымерла. Только штаммом, который э, убивает только кроликов. И кролики стали массово дохнуть, то есть просто зомби кролики, такие, которые на ходу разлагаются, они забегали в крупные города, там нашествие кроликов на Перт, нашествие кроликов на Мельбурн можно посмотреть, есть даже видосы на Ютубе, когда просто огромное количество зомби кролей идет по главным улицам, не знаю куда деваться. И они действительно повымерли, и действительно их выкосило там 90%. но оставшиеся 10% заимели иммунитет к этому штаму чумы, и теперь плодятся убер-кролики, которых теперь не возьмешь даже биологическим оружием. И они уже скоро, на 2018 год, достигнут такой же популяции, какая была в 1997 перед тем, как их стали этим, этим выкашивать. Только теперь они еще сильнее, еще жестче. Так что это серьезная головная боль, с которой ну, неизвестно, неизвестно, что делать. То есть с кенгуру известно, что делать. Из-за того, что кенгуру питаются примерно так же, как и овцы, да, а весь континент Австралии, ее сделали пригодной для жизни, в первую очередь, даже не людей, а овец, то популяция кенгуру тоже значительно выросла. То есть кенгуру на данный момент гораздо больше, чем людей в Австралии. Кенгуру от прихода человека, это тот редкий случай, когда местная фауна от прихода человека выиграла. И кенгуру тоже огромное количество в Австралии, их Ну, я не помню, то ли 70 миллионов, то ли 100 миллионов, а людей 25 миллионов. Так что кенгуру гораздо больше. И их так больше, что их просто разрешают отстреливать. То есть, если у тебя есть оружие, ты имеешь право просто выстрелить любому кенгуру в лицо. И причем их отстреливают в таких массовых количествах. Как вы знаете, даже решетка на джипе называется кенгурятник. Потому что, собственно, отстрел кенгуру это... Самое популярное увлечение местных боганов как раз. И в последние годы, последние лет 20, как ни странно, кенгуриное мясо это не шутка. А кенгуриное мясо это вполне себе, ну, как, как сказать, нормальное меню, которое... Ну, просто его очень много, его некуда девать. Их реально приходится отстреливать, поэтому... И как только население начинает позволять, начинается освоение глубины Австралии. Это тоже отдельная эпопея. Походы различных исследователей, походы различных групп, которые соревновались между собой, там, кто пересечет Австралию с юга на север, или кто ее пересечет с запада на восток, или как-нибудь еще. И вот в этих вот э, экспедициях огромное количество людей просто гибнет. И не только потому, что суровые условия Австралии, они, конечно, суровые, но и у них начинается соревнование, кто сделает это быстрее. То есть абсолютно нормальное дело, что какой-нибудь один джентльмен который явно не успевает пройти австралию с юга на север нанимает отряд буш рейнжеров и говорит ребята вот примерно в тех областях должен проходить другой джентльмен со своей экспедицией вы пожалуйста их встретьте как надо да? вот. и начинаются такие войны в австралийском буше за то кто вообще там первый следует но зато и призы за это хорошие первая экспедиция там, которая пересекла наконец то австралию каждому участнику раздали там, по тысячи акров Земли, ну, там колоссальные территории. Просто твои навсегда. Пожалуйста, передавай по наследству, делай с ней, что хочешь. Так что все. Все прекрасно. Огромные земельные участки. Ну, то есть, это по сути, если ты успешно это все сделал, то ты обеспеченный человек до конца жизни, просто свои. Что, получаешь, самое главное землю. И как только начинаются освоения вот этих вот земель, как только у нас начинается освоение интерьера, происходит самое, наверное, главное. В Австралии обнаруживают золото. То есть эти люди, которые жили почти полвека и осваивали самое побережье Австралии, в середине 19 века они находят в Австралии золото. И вот тут. Да, 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 вот именно. И вот тут в Австралии происходит еще один переворот, потому что э, если Австрали- Австралия до этого была нужна только овцеводам э, и каким-то британцам, в общем, британской империи, то слух о том, что в Австралии есть золото, он разносится очень быстро. И когда в Австралии, то есть по- начинается сама собой австралийская золотая лихорадка, которая гораздо круче, чем золотая лихорадка какой-нибудь Калифорнии или чего-нибудь. Американские золотые лихорадки, они более известны, потому что они происходили в США, и они больше раскручены там кинематографом и культурой. Австралийская лихорадка золотая была гораздо более масштабной. Дело в том, что на американском континенте, на африканском континенте, везде, где европейцы находили много золота, его там находили местные задолго до европейцев. Откуда-то выкапывали, собирали, выплавляли, переплавляли, еще что-то с ним делали. И, в общем, приходилось его намывать, искать какие-то места где-то, в Юкон куда-нибудь путешествовать через дикие индейские земли, еще куда-то. А в Австралии просто первобытным образом золотые пески лежат просто нетронутыми на поверхности. Вот эти все истории cool о том, что фермер отгонял птицу, схватил камень, кинул в нее, а оказалось, что он кинул золотой слиток, ну, это, конечно, cool story, потому что слепой не знал, на какой земле у него ферма стоит, он же ее копает каждый день. Но по смыслу абсолютно правдивый, ну, то есть по смыслу того, что куски золота, самородки золота лежат просто на земле, Вам не то, что не нужно шахты делать для того, чтобы собрать австралийское золото. Вам не нужно мыть это золото. Вам нужно его просто подойти и собрать с земли в мешочек. И все. То есть проблема не добыть золото, как где-то было на золотых приисках. Проблема с этим золотом потом живым добраться до порта и кому-нибудь продать. Вот это гораздо большая проблема в данную эпоху. Вот, собственно, освоение э, австралийского интерьера. Вот это и есть тот самый великий австралийский буш, по которому вы передвигаетесь. Вот такая вот сухая... Ну, это Улуру всем известная, конечно же. Такая вот сухая местность, по которой вот огромные-огромные пространства да, до горизонта. Просто и вот целый континент. Сколько там? 70% континента из себя представляет вот примерно вот такой пейзаж. И оказывается, что вот на этих территориях золота его огромное количество. Вот вам, пожалуйста, австралийцы... чтобы вы понимали вообще масштабы австралийского золота и то, что я о нем не шучу. Вот это вот самородок золота, найденный в Австралии, на данный момент это самый большой в истории, который был, правда, но тем не менее, вот в таком виде в Австралии можно было добыть золото в середине 19 века, опять же, тут очень умно, наверное, поступает государство. Потому что государство поначалу пыталось как-то контролировать, когда поняли, какие на самом деле в глубине Австралии лежат запасы. Британия попыталась как-то контролировать сбор золота, но это нереально. Да? Все поперли люди там, из Китая, ну, отовсюду, все, все в огромном количестве ринулись. Британия отошла от регулирования добычи золота и стала просто делать то же самое, что делали с землей. Они стали продавать лицензию золотодобытчика. Она тоже стоила недорого, но это хоть какие-то деньги. И кроме того, Британия стала на выходе в портах То есть, главные деньги зарабатывают кто всегда? Перекупщики. Не добытчики, а перекупщики, правильно? И вот перекупщики все были государственными, ну, или старались сделать так, чтобы большинство было государственными. А самой добыче вообще никак в нее не вмешиваться, не мешать, пускай там сами друг друга убивают, хоть едят, вообще нам все равно. Главное, там, ты приезжаешь и за несколько фунтов стерлингов покупаешь лицензию золотодобытчика. Естественно, все ходили, каждый первый был с лицензией золотодобытчика, и понятно, что каждый первый имел право зато легальное, зато еще и для тебя ощущение, да, что ты не каким-то злым, плохим, неугодным делом занимаешься, а как вор какой-то. Это золото ночью копаешь, чтобы никто не увидел, чтобы потом никто не увидел, как ты его везешь, пытаешься сохранить у себя. Естественно, это расцвет бушрейнджеров, которые на всех нападают, всех грабят. И вообще, вон, какой ужас наводил знаменитый герой Нет Келли. Ну вот там нападение на дилижанс, да. Но Нет Келли, это же фактически национальный герой австралийский. О нем складываются баллады, о нем поют песни. Хотя вообще-то, ну так-то, если посмотреть, это же просто убийца-грабитель и человек-чудовище. Ну, это же просто мразь из мразей. Но образ такого вот героизированного бушрейнджера, который живет не завися от государства, а сам по себе... Вот это тот же самый идеал человека-фронтира, да, наверное, поэтому э, причина, по которой были те же ковбои героизированы, э, по этой же причине, в принципе, и бушрейнджеры героизированы в австралийской культуре, это аналог американских ковбоев, да, то есть это люди, которые живут на фронтире, у которого там есть пистолет или винтовка или винчестер, и он там сам за себя решает вообще, сам себе хозяин, и по сути вообще никто ему не указ. И просто не боится ни бога, ни черта. На всех нападает. Ну, Нет Келли, он еще известный, конечно, своей броней. Нет Келли, это же человек, который вот в таком милом костюме грабил банки. И нападал на все эти дилижансы с золотом. Вот. Так что, это вот вам бронежилет образца 19 века. Пойди еще такой прострели, да? Вот, Ну, собственно, вот Нед Келли всеми этими, ну, в итоге-то он закончил так, как заканчивают большинство таких людей все-таки, в итоге он закончил на виселице свою жизнь, но запомнился в австралийской истории сугубо, вот, по крайней мере, в песнях в народных, там, в фолке, австралийском это сугубо положительный герой. В 1860-х в Австралии, на секундочку, 40% мировой добычи золота происходит. А еще через 10 лет золото откроют еще и в Западной Австралии, и наконец-то начнется туда ринуться в огромном количестве люди осваивать Западную Австралию. То есть, по сути, Австралия заселяется, чтобы вы знали, для чего, почему люди освоили Австралию. На первом этапе из-за овец, чтобы было, кому овец разводить, нужны люди. А второй этап, это за золотом. Потому что, да, это действительно круче, чем Клондайк. Естественно, это период, в который, когда впервые в Австралию попадают не британцы в большом количестве, потому что, как вы помните, гораздо севернее, в Восточной Азии, в это время, во второй половине 19 века, эпически разваливается. Последняя Китайская империя. Ее развал только начался, но разваливается она эпически. То есть это опиумные войны, это Тайпинское восстание. Короче, вот эти вот годы как раз. И оттуда, естественно, люди начинают бежать в огромном количестве куда угодно. В том числе и в Австралию на золотые рудники. И это мы видим впервые, когда в Австралию в большом количестве попадают не британцы, Китайцы селятся своими отдельными коммунами, они вообще отдельно от всех работают, отдельно от всех только правительству сдают золото, то есть все работают отдельно, и в какой-то момент начинаются вот такие вот поместные войны австралийцев с китайцами, то есть когда, ну давайте в расовых наверное, терминах будем говорить, потому что современники, они общались в расовых терминах, поэтому, наверное... И мне тут стесняться не стоит. То есть белые поселенцы собирались массово и шли громить китайцев. И, в общем-то, громили успешно и в большом количестве. И китайцы так нормально закрепиться в Австралии и не смогли. То есть у них были попытки здесь закрепиться, но никаких длительных поселений, как, например, в Сан-Франциско, ну, как на западном побережье США... Кое-где китайцы смогли закрепиться, хотя у них тоже там были проблемы, если вы помните, с ирландцами, да? Потому что самый дешевый труд предоставляли ирландцы всегда. А тут приехали китайцы, которые работали еще дешевле. И поэтому в США их ирландцы громили. И что вы думаете? Ирландцев было полно и в Австралии. Это были сильные такие самые каторжане. И китайцы, и, и туда приехали китайцы, да блин, и тут ирландцы. И, короче, они громили еще и в Австралии тоже. В большом количестве. Евреи не заселялись? Ну, нет, конечно. Евреи, это же 19 век. Ты же представляешь, что такие евреи. Большинство евреев в 19 веке это какие-то совершенно глухие деревеньки в зоне оседлости там, на западе Российской империи. Ну, то есть, это совершенно... Ну, то есть, там проживало... Там... Я не знаю, 90% европейских, по крайней мере, евреев тогда. То есть о путешествиях особо речь не шла. Хотя постепенно начнут, начнут, да, выезжать, наверное. Но ни в каких... В Австралии нет. В Австралии полная доминация британского населения. Я же говорю, вопросы с теми, кто был не британцами, не белыми, в Австралии решались очень просто, а именно оружием. То есть место населения не обращалось к правительству, а своими силами говорили ой мэйд, приходили и просто там всех выпиливали физически. Золото это такой большой интерес, что сюда приходят горнодобывающие компании, которые начинают разрабатывать, ну, сначала золото, потом серебро. Тут же находят уголь, ну, как только под землю залезли, там нашли много интересного, там же нашли артезианские источники, да, нашли огромные источники пресной воды, и стало возможным просто содержать гораздо больше населения, открыли огромные залежи меди, то есть, вообще Австралия это, конечно, как это сказать... Ресурсный придаток (свят) Британской империи был очень долгое время, потому что меди там открыли еще больше, потому что продажи меди в итоге оказались э, прибыльнее, чем золото в Австралии, то есть ее там вообще нереально было, Э, и Австралия... Второй половины XIX века это уже не столько овцы, а сколько... Ну, во-первых, это, конечно, обрабатывающее производство, то есть всякие заводы по обработке шерсти уже на месте. Но и это всякая уже тяжелая промышленность, горно-рудная, всякие шахтеры, э, добыча вот полезных ископаемых и перегонка их э, ну куда надо. Потихоньку начинают. ну, В основном с другими британскими колониями торгуют вот урана ну тогда еще урана не было конечно вот стрим еще долго планируешь делать ну еще планирую еще есть что рассказать конечно мы ведь только ну я сейчас наверное побегу больше побегу немножко быстрее потому что все-таки наверное надо немножко ускориться я как-то думал что мало информация на сегодняшний стрим, чтобы по верхам рассказать, а, оказывается, он глянь уже который час. И, наверное, следующий герой, очередной герой австралийского эпоса, как мы говорили, если первыми героями были каторжники, вторыми героями были бушрейнджеры, такие героизированные, то третий народный герой, это персонаж вот такой стыковиков 19-го и 20-го, это так называемый Свэгмен. (laughs) То есть, ну, свег это котомка, то есть Свегмен это человек с котомкой. Это вот такой классический джолли Свегмен, да, такой радостный, довольный, в общем, свэгмен. Это, опять же, сам по себе человек, который путешествует от фермы к ферме, от завода к заводу, от племени к племени. И занимается любой работой, которая подвернется под руку. Паденщик. Ну да, то есть это такой на все руки мастер. А, опять же, вот мы сейчас будем подходить к формированию австралийской независимости и к, к тому моменту, когда же все-таки австралийцы осознают себя отдельными отдельной нацией. Да? И почему я сделал акцент на бушрейнджере, на каторжнике, на свегмане? Потому что это такие предвестники австралийской идентичности. Обратите внимание, что все, все три типа это такие антигосударственники, люди, которым присуща такая очень острое восприятие личной свободы. Как он ее понимает, да, я лучше обойдусь малым, я лучше буду жить тяжело, но сам по себе, а не зависеть от местных авторитиз. Это вот такие персонажи, они не случайны, потому что это действительно настоящие австралийцы, и даже если некоторые из них незаслуженно героизированы, и это преступники, но в них все-таки проглядывается какая-то общая черта австралийская, кем сами австралийцы хотят себя считать. При том, что долгое время, конечно же, австралийцы отнекивались от каторжного прошлого, что типа зэки были раньше, ну, континент начался с заключенных. Раньше это как-то не признавалось. А в последние там 20-30 лет, наоборот, среди австралийских граждан, среди даже молодежи, наоборот, читается, конечно, конечно, так ведь я же там родом, ну, понятно, что у меня в предках-то какие опасные ребята были. Так что ты с одной типа не балуй. Вот в таком духе они в, в какой-то степени гордятся своими предками, которые вот были, ну да, зато они там не работали там на, на, на дядю Сэма, ну или кто там был в Британии аналогов, на, на дядю Ге- Георга да, или на тетю Викторию. А отправлялись там в Австралию и, в общем-то, сами себе строили жизнь свою. Если они такие антигосударственные, почему от Британии не отделались? Ну, в итоге-то отделались. Вот только... Ну, это же, с одной стороны, это британцы, это стопроцентные британцы. Я же говорю, Э-э- никаких отклонений нет. Там белых не британцев, это вот история последних лет. А уж на момент начала 20 века там белых не британцев все равно нет совершенно. Если ты белый, то ты 100% либо шотландец, либо англичанин, либо валиец, либо ирландец. Других вариантов просто нет. Поэтому понятно, что не все себя считают, что их там родина это британские острова. Конечно же. Но при этом какой-то вот, знаешь, что мы британцы, но какие-то особенные, оно уже появляется. Все-таки, в каком-то смысле. И когда в 1901 году они объявят себя Австралийским Союзом, в составе Великобритании, конечно, еще, но они задумаются, что, а может быть, нам нужен свой флаг, а может быть, ну, чтобы мы хоть как-то обозначились. В чем прикол шуток про австралийские бары? Они типа много бухают? Да, очень много пьют. И вот Австралийский Союз, это 1901 год, они на месте решают, что нет, мы, конечно же, с Британией, да, и они помещают британский флаг на свой флаг, что, конечно же, мы британцы, ни в коем случае мы это не отрицаем, но и все-таки Южный Крест, да, что мы все-таки находимся на юге, что мы вроде как европейская культура, которая находится совершенно не в Европе, Вот, тут, пожалуйста, друг мой кенгуру и друг мой эму, они, значит, охраняют наш там (смех) герб, (смех) вот, и все прекрасно. И вот такие подвижки, они уже, в принципе, начались к началу 20 века, тем более, тем более, что нужно же понимать, что из-за развития вот этой всей шахтерской промышленности, и вообще Австралия, если если очень просто представить себе австралийскую экономику, это сырье. Да, они, конечно же, много чего перерабатывают, но смысл в том, что Австралия тогда, на тот момент, и долгую часть 20 века, это просто сырьевой придаток. Кому нужно, тому и придаток. Впоследствии там найдут много алмазов, это нефть, это потом лес будет, и ну, Торостникова в основном, потому что там же еще острова есть, есть Тасмания. Это, в общем, все природные ресурсы, какие вы себе можете представить, ну, в первую очередь, это, конечно, золото-медь, хотя есть и серебряные рудники тоже, и, в общем, там много чего есть очень полезного, но вот всем, кому там Китаю нужно, будем в Китай гнать, Японии нужно, будем в Японию гнать в 50-х после войны, то есть этим они занимаются очень активно. А кто объявил? Колониальная администрация? Да, потому что стало больше свободных людей. То есть в 1901 году население Австралии уже 3, то есть почти 4 миллиона человек. Опять же, на золото-то понаехали. На на золото понаехало народу очень много. И поэтому... Свободных людей стало гораздо больше, чем каторжан. И они очень жаловались, потому что все называли Австралию колонией безчести, Типа, почему мы колония безчести, мы свободные люди, и там ни я, ни мои предки никогда в жизни не были каторжанами, почему вы нас так унижаете, да? И они стали бороться, ну, а так как это люди, которые работают на заводах. Это кто такие? Это пролетарии, которые работают в обрабатываемой промышленности, это шахтеры всякие. То есть поднимается мощное профсоюзное движение в конце 19 века. А это местное какое-то самосознание. А это партия лейбористов, да, то есть это левые. Это, конечно, не коммунисты, но это очень левые. лейбор, работа за рабочий класс, за трудяг. Значит, ребята, давайте вот, значит, продвигать всякий труд, продвигать профсоюзы. Причем профсоюзы отстаивают европейские как бы нормы. То есть, например, даже каторжане, которые работали там до 1970-х, уже для каторжан успели профсоюзы выбить 9-часовой рабочий день. То есть ты работал на каторге, но тебе нельзя было эксплуатировать дольше 9 часов. Ну, а потом там в Британии запретили принудительный труд еще в 40-х, в 1840-х, да. А в колониях, ну, в Австралии запрещают в 70-х принудительный труд. И все. На этом, в принципе, как это сказать, история каторжан. Она заканчивается в 1870-х годах уже совсем заканчивается, даже в Западной Австралии мало освоено и все больше принудительно никто в Австралии типа не трудится, поэтому вот это вот местное самосознание, да и плюс поселения, вот эти вот, в которых есть школа, суд и церковь, они все формируют уже такой как это сказать, уже не только губернатор управляет, а при нем есть там 5-6 советников, достойные австралийские люди, которых вроде как вы избирают, знаешь, как доверенных лиц, которые вроде ему сначала они были как советники, потом к ним переходит часть прав, но по сути в 1901 году вот с образованием Австралийского союза это уже становится не британская колония, а это становится просто часть британской империи. То есть она по правам и гражданы, ну то есть все, все, кто там есть, она приравнена к остальной Британской империи. Эти люди не считаются там гражданами второго сорта, они не считаются там какими-то ущербными, это просто часть Британской империи. Они проходят службу в королевских войсках, они, то есть все, все как полагается, весь спектр прав и обязанностей на них возложен. И тогда же, с образованием Австралийского Союза, так как это уже время, когда активно перемещаются, то есть это же, вы помните, это время активного развития Индии, активного там вот Китай продолжает разрушаться все еще. И, в принципе, в, с начала 20, в 20 век, по сути, Австралия входит с правительством и доктриной, доктрина Белая Австралия. На уровне законов, на уровне государственной идеологии, принимается. Австралийская идентичность, заметьте уже какие слова, австралийская идентичность, то есть это все уже очень близко к тому, чтобы считаться какой-то отдельной национальностью. Они провозглашают себя, что наша идентичность это белая культура, культура британских островов в первую очередь, но в принципе другие белые тоже могут быть, если они принимают британскую культуру. И как бы это, это все привязывается, конечно же, к христианству, то есть, Бог создал землю, ну, то есть, в каком-то виде, да. То есть, в Австралии не было никого, поэтому мы туда приехали. А вот британцы созданы в Британии, ну, пускай они там живут. китайцы созданы в, в, в Китае, пускай они там живут. Значит, какие-нибудь индейцы созданы в Индии, пускай они там живут. Для них это Бог создал Индию. А для нас Бог создал ну вот там Австралию, там Британию, вот эти вот места. Поэтому мы здесь как бы живем. Оправдывалась таким образом. Внимание, вопрос. А, ну, с- сейчас бы возник логичный вопрос. Ребята, вас же изначально не было в Австралии. С чего вы взяли, что вам можно приезжать в Австралию, а кому-то нельзя? Оправдывалась опять же, протестантской этикой, тем, что... Земля не имеет сама по себе ценности. Земля имеет ценность, когда она что-то производит. То есть божественная земля, благословенная земля, это плодотворящая земля. Земля Австралии была бедна и ничего не давала. А мы же соответствуем доктрине накорми мир». Мы, из этой земли, мы эту землю вспахали, удобрили и заставили ее плодоносить. Поэтому Мы фактически сделали эту землю настоящей землей. Поэтому можно считать, что мы на ней родились, так же, как и она родилась из нас. Австралии не существовало в божественном смысле. В моральном смысле австралийской земли не существовало, пока туда не пришел белый человек. Там жили животные всякие, утконосы, эму, аборигены, кенгуру. А пришел белый человек. И хопа, превратил это в благословенную, плодоносящую землю. Поэтому белый человек имеет на ней право жить. А что китайцы-то для нее сделали? Ничего. Вот пускай живут в своем Китае, который они возделали. Мы уважаем право китайцев жить там, где они живут, конечно же. Но пускай вот живут у себя. Если посмотреть там ну, плакаты, которые того же времени. Вот э, типичное изображение китайского рабочего начала 20 века. Это, конечно же, они все, как это сказать, воруют. Они, конечно же, все, что там они делают? Ну, понятно, дешевый труд. А дешевый труд против этого профсоюза. Профсоюзы становятся на защиту. Говорят, ребята, австралийский рабочий, он получает прекрасные деньги. Алло. Австралийский рабочий, это самый богатый рабочий, ну, один из самых богатых рабочих в мире. Австралийский рабочий, чтобы вы знали, еще в 1870 году получает 8-часовой рабочий день. Австралийские женщины получают право голосовать в 1894 году. Это впервые в мире, что 8-часовой рабочий день, что этот самый, право голоса у женщин. Ну, насчет 8-часового рабочего дня, может быть, в каких-то других колониях приняли раньше, а женщины точно первые были в Австралии. Понятно, что китайцы они аморальные, ну, в общем, они заносят болезни всякие, они курят опиум и наших вот учат плохому. Вот, они подкупают, они, значит, дают взятки всяким полицейским. Ну, короче, вот вот такой плохой китайский рабочий, которого, конечно же, ни в коем случае пускать в Австралию нельзя. И вот, вот тоже, вот китайский, как это сказать, ну, насекомое, в смысле, вредитель, китайский вредитель, которого надо срочно выкорчевать с китайской земли, который, смотри, как... Обосновался здесь. Тяжелый. Очень простой вопрос. Вопрос, почему всегда в пример ставили США, например, в России, когда боролись за права рабочих, а не Австралию. Потому что Австралия находилась на отшибе земли, и всем на нее глубоко пофигу вообще. Австралия, она всегда находится так далеко от информационного поля, что сказать, а вот в Австралии то-то и то-то скажут, ну и что, в Австралии еще и бумеранги есть, и вообще все вниз, это вверх тормашками ходят. Что мне, ну, Австралия, какой она мне там пример? Ну и еще интересно, что в рамках Белой Австралии все-таки делается одно полезное. Одна полезная вещь, это закрепляются, это аборигены, они огораживаются резервациями. То есть, грубо говоря тенденция аборигенов в начале 20 века шла к тому, чтобы просто исчезнуть с лица. Например, на Тасмании их уничтожили просто всех. Их истребили, их вообще их осталось ноль. Как мы говорили, самое эффективное истребление, это вот когда между делом идет колонизация. Вот это вот сама по себе, повседневная. Вот она в Австралии работает на полную силу. Их осталось около 30 тысяч тогда. И их, тех, что остались, их огораживают в резервации, и на тот момент это их спасло. Потому что на территорию резервации запрещался вход любым белым, любым не кроме врачей и чиновников. Они могли заходить на территорию резервации. Белые серьезно, если ты нарушал, это прям каралось. И, ну, то есть считалось, что. Эти люди не заслужили того, чтобы их истребили. Они, конечно, живут животным образом, но того, чтобы их истребили, они не заслужили. Тем более более появляются какие-то представления о человеческом достоинстве, о том, что вообще может быть Все люди, ну это же идеи близкие социализму, то есть в любом случае это левые рабочие идеи, социализм он все-таки после Первой мировой войны расцветет в Австралии, пока его еще было довольно мало, но и австралийские рабочие это наверное самые богатые рабочие в мире, потому что в Австралии же никогда не забывайте, в Австралии острая нехватка рабочих рук, поэтому и всегда была и до сих пор остается. Поэтому зарплаты, так как людей мало, а кому-то работать надо, зарплаты очень высокие. То есть в том же 1901 году премия, годовая премия, то есть 13-я зарплата у австралийского рабочего соответствовала годовой зарплате британского рабочего. То есть, значительно, значительно они больше зарабатывали. Это были реально богатые люди. И при этом это еще и сугубляло позицию с рабочими местами. Так как сам рабочий зарабатывает очень много, он быстро зарабатывает достаточно денег для того, чтобы начать открыть собственное дело. А в собственном деле ему снова нужны новые рабочие. И это опять, короче, опять нехватка рабочих рук. И это как бы замкнутый круг, который вообще сложно разорвать. Вот, потому что они все богатые все, Каждый сам себе бизнесмен А работать неком вот, Это известная австралийская программа Не забывайте, что в конце 19 века Появляются холодильники И поэтому Все вот эти вот горы овец Которых там уже К тому моменту просто Десятки миллионов бегают И конечно Австралия является там Первой по шерсти Они еще начинают Австралии еще и мясо начинают экспортировать то есть представь, что еще и появляется вот эта вот, вот статья доходов. Это австралийская еда, которая расходится по всему региону, там в Индию особенно прет, или куда-нибудь в, по островам Тихого океана. По, ну, это же все тогда принадлежит Британской империи или голландском, или голландцам. Поэтому, в общем-то, империю там сна, снабжается во многом благодаря. Ну, австралийской еде одеваются в в австралийские одежды ну, точнее в австралийские ткани одежда тошилась еще в Британии так что это все очень важно но наверное еще в рамках белой Австралии происходит еще одно явление это наверное вы слышали изъятие из семей аборигенов То есть считается так, что аборигены потеряны, у них примитивная культура, но их детей можно спасти, особенно если дети полукровки, а таких очень много, несмотря на то, что, как все знают, дети аборигенов, они появляются от магических ритуалов, а не от занятий сексом, несмотря на это, почему-то у них довольно много появляется смешанных детей, которые полукровки. И вот особенно их нужно спасать, по мнению австралийского правительства, от первобытного австралийского существования. И считается так, что если в тебе есть примесь белой крови, то ты принадлежишь, это я сейчас, еще раз говорю, это я не свою позицию рассказываю, позиция тогдашнего австралийского правительства, то ты принадлежишь белой австралийской цивилизации. И поэтому имеют право у твоих родителей аборигенов тебя как ребенка изъять и помещают в государственные э, детские дома, в которых... Если аборигены родители хотят, они могут там приходить и их посещать, но вот эти полукровки, они воспитываются в городе в специальных детдомах, где получают специальное образование, то есть они воспитываются в белой культуре и как бы, то есть это начало тех самых потерянных поколений, которые эта практика закончится в 1970-х годах только будет отменена окончательно практика воспитывания аборигенских детей в домах, ну, то есть из- изъятие у родителей детей, короче. У Андропрул наоборот, да, под точок примерно так, примерно у Андропрул наоборот. Ну и плюс, да, на, ну, с- когда нужно было доказать, что и- изъятия нужны, они говорили, ну, смотрите, в- в аборигены же повреждают своих детей, Ну, вы знаете, вот инициация, что мы говорили, это европейцы изобрели такую штуку, как там возраст совершеннолетия. Просто наступило тебе там 18 лет, и ты получаешь права. Вообще-то у большинства исторических народов все было не так. Вообще-то большинство народов, в том числе и когда-то европейцы, они проходили что-то вроде обряда посвящения или обряда инициации. То есть тебе может быть 16 лет, и ты пройдешь этот обряд и будешь совершеннолетним. Но если ты обгоняешь свое развитие, например, в 14 лет прошел обряд инициации, ну ты, значит, станешь мужчиной в 14 лет. А кто-то, маменький пупс, его мамочка любит, поэтому она его кормит, и он у мамы хороший сыночек. Поэтому он совершеннолетним станет только в 30. Вот. Ну, 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 ну что ж. Ну, бывает и такое, да. Поэтому. У всех разные. Важно пройти инициацию. А инициацию австралийских аборигенов, она, конечно, от племени к племени разная, но везде довольно суровая. Например, в одном племени для того, чтобы пройти инициацию, тебе взрослые мужчины бьют в лицо, пока не выбьют все передние зубы. И когда ты лишился всех передних зубов, ты становишься настоящим мужчиной, готов вписаться в в их общество уже как взрослый человек. Кому-то в другом племени отрезали фаланги там, двух, по-моему, пальцев, мизинца и безымян, ну, вот крайних, короче, то есть кончики пальцев по верхней фаланге тебе отрезали. И вот, значит, когда тебе их отрезали, ты стал, значит, вот ты, теперь ты мужик, сразу видно мужик, раз ты без мизинца ходишь. На ноге то же самое, отрезали мизинец, ну, слева и справа, значит, ты мужик, понятно. Где-то шрамирование активно использовали, то есть нанесение, вот они татуировки они не использовали, но вместо татуировок активно использовали шрамирование, то есть нанесение фигурных красивых шрамов. В виде каких-то рисунков или чего-то еще. Ну, понятно, я просто берут и ножиком, там, костью острой начинают полосовать. Вот. Понятно, что там, ну, для детей это, ну, европейцы считали, что для детей это стресс. Так, ну, мы постепенно, мы подходим к Первой мировой войне. Которая для австралийской истории имеет вообще ключевое значение. Потому что именно в Первой мировой войне родится австралийское самосознание и вообще австралийская нация. То есть э, спросить у австралийца, что что важное вообще существует в истории. Он скажет «История аборигенов и Первая мировая война. Именно в Первой мировой, в Первую мировую войдет еще, скажем так, Часть Британской империи, а выйдет уже все-таки самостоятельно со своим сознанием страна. Потому что в Первой мировой войне, во-первых, массовость участия. Драфт просто чудовищный. То есть страна с населением 5 миллионов человек на тот момент. Из нее из 5 миллионов 330 тысяч призывается на фронты Первой мировой войны. При этом они объединяются с Новой Зеландией и делают ну, австралийско-новозеландский армейский корпус, Анзак. И вот Анзак, это военные части австралийцев и новозеландцев, это до сих пор, кроме шуток. То есть день Анзака, например, празднуется в Австралии больше, чем день Австралии. День Австралии это в январе, когда там Первый флот как раз приплыл. А День Анзака, он в апреле, по-моему. И вот День Анзака это гораздо, гораздо более большой праздник. Это фестивали, празднества, салюты, вот это все. И, значит, лозунг, с которым Анзак вступает в Первую мировую, это защищать Великобританию до последнего человека и последнего шиллинга. Был такой подъем, потому что там на еще чуть севернее, если вы посмотрите, тут на карте нет, на Папуа-Новой Гвинеи была немецкая колония, Новая Гвинея, а Папуа была английская. И, значит, собственно, после чего и стала Папуа-Дефис-Новой Гвинеи, это Первая мировая война начинается с того, что австралийцы забирают у немцев Папуа-Новую Гвинею. Но это ладно, это все... Игрушки, а настоящий хардкор для австралийцев это участие в Галиполе. То есть, если вы помните, Первая мировая война, э, Турецкий фронт, э, значит, высадка в Турцию, ну, высадка на территории Османской империи в Галиполе, И большая часть высаженных там, Людей это были, ну то есть не большая часть, конечно, высаживших людей, но, скажем, значительную часть контингента, который туда высаживался, были австралийцы. Дело в том, что австралийцев вообще кидали э, впереди всех. Британцы в Первой мировой отличились ровно тем, что канадцев, австралийцев, новозеландцев, э, индийцев... Британцы кидали, как это называлось в Южном парке, операция подставь Черномазова, да, ну вот у британцев была операция подставь индуса или подставь австралийца, а именно части колониальные, они пускали впереди британских частей, затыкали ими самые сложные участки фронта и так далее, в том числе и высадка в Галиполе, которая была большой, про, ну как это сказать, авантюрой, которая в итоге не удалась, которая была очень смелой. Если бы она удалась, конечно, бы война первой мировой закончилась гораздо раньше, что ну, Турция просто выбыла в пятнадцатом году из войны. Тут была такая проблема, что да, австралийцев, вот анзаковцев их везде бросали на самые сложные участки фронта. И они несли совершенно несопоставимые потери, то есть, ну, потери среди британских войск и австралийских, они были сильно в пользу Австралии, вот, поэтому... Ну, то есть, они несли гораздо большие потери. Ровно потому, что шли там первыми в атаку и все такое. А, так что за 8 месяцев в Галиполе, сражаясь под... Вот в, в этих условиях, да, там не хватает воды, у всех дизентерия и тиф. У всех, ну, вот вообще про высадку в галиполе В общем, кто знает, тот знает, да, что... Десант... Вот, что такое десант, который подготовлен чуть хуже, чем какая-нибудь высадка в Нормандии? Это Галиполе. Вот, когда есть проблемы с поставкой припасов, когда люди сидят под постоянными обстрелами на побережье и выбраться вообще никуда не могут, потому что они постоянно прижаты огнем с высот э, превосходящих. И, в общем-то, 8 месяцев они там покопались, поковырялись в этом песке с отравленной водой, с непонятно чем, и эвакуировались оттуда. Впоследствии австралийцы воевали и на Суме, ну, то есть везде, где вы возьмете все там крупные сражения с участием британцев, везде, конечно, были, в том числе, и австралийцы. И сражаясь вот на этих тяжелых участках фронта и видя, что они все-таки отдельные, что метрополия их воспринимает, ну не то чтобы людьми второго сорта, да может быть они не всегда шли в самый тяжелый прорыв, но по крайней мере метрополия их воспринимает как отдельные части, она их не смешивает с остальными, держит отдельно, вот они понимают, что все-таки особенные. И вот это вот вот эти вот там 330 тысяч людей, которые. Ну, а за всю войну там их пройдет еще больше, которые уйдут на фронт и вернутся с фронтов Первой мировой, они принесут идею о том, что да пошла эта Британия, знаете куда? И вообще, мы, австралийцы, мы сами по себе. Да, мы там боганы со сленгом, да, мы едим там этот богомерский веджемайт, который вообще ни один нормальный человек есть, просто не должен. Да, мы там вот такие вот простые ребята, но мы австралийцы, мы особенные. И, по сути, мы никому, кроме себя самих, не нужны. Никто о нас, печься, заботиться как-то, кроме нас, самих австралийцев, никто нам не поможет. Да? И вот эта вот австралийская одна из то, что считается австралийской ценностью, да? это чувство плеча, потому что фронтир Жить в австралийском Буше очень тяжело, и вот это вот, что ты рассчитываешь на помощь ближнего, что соседушка всегда тебе поможет, вот они приезжают на фронты Первой мировой войны и видят, что соседушка вообще нифига тебе ничего не поможет, если этот соседушка не другой австралиец, ну или новозеландец, да, ну и плюс на войне все протекает быстрее да, время ускоряется и в общем то люди эти с войны конечно приезжают уже другими и очень быстро они построят там уже через 10 лет австралия по сути становится на рельсы независимости конечно совсем независимыми не станут после второй мировой войны но точнее во время второй мировой войны но уже первая мировая война дала к этому большой толчок австралия постепенно берет курс на то чтобы снижать контакты с метрополией Возможно, Австралия начинает устанавливать контакты дипломатические, свои собственные, то есть появляется канадский посол, австралийский посол в США, австралийский посол в Канаде. Это же необычное очень дело, как это так? Если это часть Британской империи, почему она сама с кем-то устанавливает контакты? А вот потому что, вот потому что поняли, что от Британии тут освобождать ничего не надо. Но главный враг подстерегал за углом. Они думали, что победили немцев, и это был их страшный противник. Нет, главный враг поджидал дома. Воспользовавшись тем, что все мужчины были на фронтах Первой мировой, в атаку пошли Эму. Никто этого не ждал, но расплодившаяся Эму за 4 года войны Начали атаки на австралийские посевы, которые некому было защищать. Они пробрались с периферии, начали занимать обширные территории в интерьере австралийских поселений. Они уничтожали посевы и уходили. Это молниеносные диверсии, против которых сложно что-то сделать. Ситуация начинала выходить из-под контроля. Но хозяева вернулись. Австралийские солдаты вернулись. Молодые люди, которые только что убивали других молодых людей в Европе, они вернулись в Австралию и узнали, что пока их не было, на их жен, на их детей, на их дома напали Эму. Предательски. Они-то думали, что они с ними делят один континент, но это был предательский такой вот удар в спину от Эму. И военные части Два полка, если я не ошибаюсь. Анзака. Ветераны Первой мировой войны. Они начинают так называемую, которая в историю так и вошла, как война с ЭМУ. Используя пулеметы, используя мобильный, автомобильный транспорт, которого у ЭМУ не было. То есть сравнявшись э, в мобильности с э, частями ЭМУ, эти люди ездили по всей стране. И этих эму выкашивали. Событие официально вошло в австралийскую историю, как война с эму. Даже в энциклопедии в любой, даже в учебнике австралийской истории, вы эти события найдете под названием война с эму. Эму-вор. Победили, конечно же, люди. Победили люди. У эму не было ни единого шанса. Это еще раз нам напоминает, что австралийская флора и фауна. Это вам не шуточки. Это зомби-короли, которые вторгаются в ваш город Аделаиду и просто заполоняют его, разлагаясь на части. Это страшные собаки-динго, от которых приходится огораживать полконтинента, строя там забор под напряжением. Это страшные эму, которые вылазят из своих, где они там живут, я даже не знаю, в общем, из своих гнезд, когда в стране не хватает мужчин, чтобы оказать им должное сопротивление. Это кенгуру, это проклятые кенгуру, которых расплодилось сейчас около 70 миллионов, и которые нападают на фермеров, душат их собак, пьют всех ногами. А если ты подойдешь и кенгуру треснешь по морде, это обязательно заснимут на камеру, выложат в YouTube, соберут миллионы человек, еще и тебя обвинят, смотри, мол... Фермер, австралийский фермер обижает всяких маленьких кенгурят. Бьет их по морде там и все такое. А то, что на самом деле эти кенгурята что они творят ночью, пока камера не снимает, этого почему-то никто не показывает. Ну, это уже проблема несправедливости. Если там все так хреново растет, почему там все так плодится? Ну, конкретно кенгуру там расплодились благодаря человеку. Как раз потому, что человек там сильно преобразил природу. Реально, австралийцы провели просто потрясающий вот за те там... 100-150 лет, что они там активно над этим работали. То есть массовый выпас овец, десятки миллионов овец, понимаешь? Массовое земледелие, потому что впоследствии-то они придумали с удобрением этих земель совсем. Австралия вышла в топ по пшенице, по поставкам пшеницы. Вообще на мировом рынке Австралия всегда там в десятке находится сейчас. Австралия производит огромно, то есть уже в начале 20 века Австралия перебивает по производству молока и масла европейских гигантов Данию и Францию, которые всегда производили большую часть масла и молока. Вот, пожалуйста, Австралия перебивает за счет своего сельского хозяйства. Понятно, что в шерсти там с ней никто не сравнится. Более того, да, для освоения австралийской территории вот по этим пустыням бродить которые там есть в Австралии. Когда-то, когда еще Британия была в Палестине и во, ну, там, на арабских территориях, оттуда британцы прислали верблюдов в Австралии. Так вот в Австралии такие напряжные условия для, были для этих верблюдов, что эти верблюды за сто лет там расплодились, возмужали, и теперь австралийские верблюд их заказывают эти из Эмиратов шейхи. Заказывают себе верблюдов из Австралии, потому что по каким-то их там шейхским показателям, я не знаю, что им там надо от верблюдов, австралийские верблюды лучше стали, чем были их предки, которых оттуда завозили в Австралию. А теперь наоборот, из Австралии завозят в Эмираты, потому что эти верблюды, они там шикарные, они сильнее, больше, дальше плюют, не знаю, с чем они там круче, но факт есть факт, закупают теперь в Австралии верблюдов арабы. Вот, поэтому эти самые, как их, австралийские фермеры, вот эти вот боганы, над которыми все смеются, это очень непростые мужики, они очень просто выглядят, да, но это на самом деле очень непростые ребята. Вот, ну, послевоенная история, она нам знакома, послевоенная история, это, в общем-то, история, наверное, на которой подробно я останавливаться сегодня не буду, это послевоенный бум. 20-е во всем мире это технологический переход, скачок на всякие технологии бензина, дизеля, развитие железных дорог раньше там где их не было, это всякие там переработка нефти, в общем новые вот эти нефтяные всякие технологии, все что работает, ну в общем 20-е годы во всем мире идет небывалая Волна модернизации во всех отраслях вообще технических, технологических. И в Австралии происходит то же самое, только при нехватке рабочих рук, правильно? Там классом-гегемоном становится пролетарий. И появляется коммунистическая партия Австралии, которая подчиняется напрямую ну которая как часть Коминтерна э, салютует напрямую в Москву. Вот, и, в общем-то, наверное, это первый сильный период, когда сталкиваются интересы России, которая находится где-то там совсем на севере, и Австралии, которая находится где-то там совсем на юге, вот, потому что австралийская коммунистическая партия, она полностью ориентировалась на советский опыт, и, то есть, делает она, ну, Например, через Россию в основном в Австралию попадает печать марксистского толка, там капитал какой-нибудь еще. Естественно, целью коммунистической партии Австралии является, ну это обычная история там для 20-30-х, да, это уличные протесты, сжигание австралийских флагов, антигосударственность. То есть это такая анархия, потому что не забываем, что коммунисты того времени, там 10-20-х годов, они скорее считали, что государство это мера временная что управлять всем должны советы рабочих и крестьян. Австралийские коммунисты, они активно ездят в Советский Союз. В Австралии выходят книжки, такие как «Подлинная Россия», например, в которой рассказывается, что... ну, достижения Советского Союза 20-х годов, о том, что вот, смотрите, рабочее движение, женщины там, ну и все. Но дело в том, что австралию ты этим не убедишь, не удивишь. То есть, когда эти люди приезжали там куда-нибудь в Германию или во Францию и рассказывали, что вот смотрите, в Советском Союзе женщины голосуют. Все говорили, «Вау!» А если они приезжали в Австралию говорили, смотрите, в Советском Союзе женщины голосуют. Австралийцы говорили, «Окей, у нас они с прошлого века голосуют». Или им там говорили в Советском Союзе «восьмичасовой рабочий день». Австралийцы говорили, у нас уже 50 или 60 лет «восьмичасовой рабочий день». Ну, то есть там это хуже заходило. Плюс все-таки вот этот вот одну из черт, наверное, национальных австралийских является вот этот вот индивидуализм. Я сам себе хозяин, я сам себе человек, поэтому коммунистическая пропаганда, она ну, социалистическая, да, она, наверное, не так успешно заходила, ну, сейчас сложно сказать, можно сказать только по результатам. По результатам коммунисты э, битву с правыми партиями в 20-30 проигрывают. То есть правые в австралийском случае это просто консерваторы, которые за белую Австралию, не за интернационализм, за, в общем, то есть, ну, за, короче, за антикоммунизм примерно. Это в первую очередь ветераны. То есть ветераны, которые воевали. Опять же, абсолютно знакомая для Европы история. Да? Они против коммунистов. Они говорят, вы что, мы за эту страну сражались, вы ее развалить хотите. Ну, то есть все в таком духе. И в итоге все скатывается к тому, что коммунистическая партия будет даже запрещена. Будет запрещена, будет введена цензура. Будет запрещена часть коммунистической печати. То есть будет марксистская литература запрещена. Будет советская литература запрещена будет запрещена там даже какой-то, будет УЛИС, <св acquittal> даже запрещен, то есть там запретят даже кое-что из британского такого опасно-художественного, ну и параллельно, да, параллельно идут процессы, о которых мы говорили, что Австралия все-таки стремится к независимости, когда Британия становится, ну, доминионы, да, в 1931 году, Австралия вроде формально становится британским доминионом, то есть формально делает реверанс в сторону, что, окей, британский монарх вроде как глава государства, но все остальное это, то есть мы член британского Содружества Наций, То есть участие в общих каких-то британских программах, мы однозначно принадлежим к британскому миру, к англосаксонской модели права и цивилизации, конечно же, но все-таки мы сами по себе и в принципе где-то с 1931 года до 1942, в 1942 окончательно Австралия там примет уже флаг, гибн. В общем, Австралия ведет свое гражданство, австралийское отдельное, паспорта австралийские, это вот будет в 42-м. Дело в том, что доктрина обороны перед Второй мировой в Австралии была такая, Австралия особо не хотела вмешиваться в европейские дела, в еще какие-то, им казалось это неинтересно, они боялись Японии, боялись не зря, но считали, что против Японии у нас есть великолепный Сингапур, который всех сдержит всех убьет, и, в общем, ну, это, да, вот, то есть, Сингапур, который контролирует, грубо говоря, как флот, всю местную базу, а Сингапур тут всех э, уничтожит, а- и поэтому, в общем, Сингапур нас всех защитит от японцев. А- немножко случилось не так, в феврале 1942 го Сингапур пал, японцы его захватили, а- британцы тут особо ничего не сделали, не смогли защитить, и начинаются бомбежки. То есть, японский флот он занимает, в общем-то, всю Индонезию, занимает Папу Новую Гвинею и выходит на север Австралия, где, собственно, начинаются бомбежки северный порт Дарвин. Там происходит э, японский налет на австралийский флот, который стоит на приколе, это где-то март 1942 э, года. Его называют сами австралийцы, его называют австралийский Перл-Харбор. Потому что там масштабы примерно те же. То есть, опять же, про Перл-Харбор знают все. Про Дарвин, про бомбежки Дарвина знают гораздо меньше. В действительности там то же самое. Не готовый к ударам флот который затапливается, то есть несет колоссальные потери, потери японцев, там, пять половиной самолетов, в общем-то, практически бесплатно забирают значительную, ну, там, по крайней мере, повреждают значительную часть флота, а кое-что и топят вполне успешно, и после этого начинается длительный период осады Северной Австралии, потому что японцы решают, у японцев был, была одна из доктрин военных, это было весь 42-й год провести в завоеваниях Австралии, оккупировать Австралию, но японцы решают, что с Австралии, ну, то есть не получится, захватив Австралию, легко получить доступ к австралийской меди, там, ну, к тому, что нужно для войны использовать, легко доступ не получить, потому что оно все дальше туда, в глубину, а... Ну, это сопряжено, то есть у японцев, грубо говоря, сил на оккупацию не хватит. Поэтому Япония решает продвигаться туда, в сторону, в Индийский океан, в сторону Мадагаскара, Африки, Индии, и занимать Юго-Восточную Азию, Индокитай. При этом Австралию они просто блокируют и бомбят. По-моему, 14 месяцев бомбили город Дарвин тот же которые больше года находятся под постоянными, каждодневными бомбежками, и еще некоторые города, в общем, вся Северная Австралия, она страшно бомбится, постоянно обрабатывается. Известно, а австралийцы при этом, которые служили в королевских войсках, они воюют в том числе в Европе. Они освобождают Сирию, они воюют в Северной Африке, они же в том числе сражаются с Руммелем, но... Отзываются, вот когда падает Сингапур в 1942 году, австралийцы прям нажимают, говорят Черчиллю, Черчилль не хотел австралийцев отпускать на Тихоокеанский фронт. Австралийцы надавливают на Британию, что, короче, вы делаете то, что хотите, мы уходим защищать свой дом. И по сути, 1942 год это разворот Австралии от ориентирования на Британию к ориентированию на США потому что США-то как раз пришли в этот регион воевать с японцами и были естественным союзником для Австралии. Но это продолжилось и после войны. То есть Австралия начинает больше сотрудничать с США, больше торговать с США, больше связей иметь, взаимная миграция тоже начинается в больших количествах. Хотя все равно, конечно, британцы. Но вот начиная со Второй мировой войны появляется еще и некая такая ориентировка на... США. Вот американские все все операции на Тихом океане на 90% снабжались австралийской едой. Без Австралии было бы очень печально. Австралия, не забываем, родина пенициллина. И то есть из Австралии рождается потом впоследствии то, что потом поможет американским войскам в регионе и везде. Опять же, да, как проявляется, что могу сказать про японцев, это что проявляет себя Белая Австралия, потому что после войны, естественно, австралийские оккупационные войска были, ну, много где. Они были в Италии, они были в Северной Африке, и они были в том числе в Японии, австралийские оккупационные войска. И, ну, вы знаете, что солдаты, мы уже когда-то это обсуждали тысячу раз, войны... Солдат в красивой форме. Война, мужчин не хватает. Это нормальное дело. Это было во всех странах во все века. Поэтому многие солдаты с фронтов возвращаются со своими какими-то молодыми девушками, женами. И какими-то. Так вот. Если, как у этого премьера Тони Эббота, батя возвращается из Италии с мамой итальянкой, то его в страну пускают. А если он приезжает с японкой... То его в страну пускают, а японку разворачивают и говорят: А ты что тут делаешь? А ну, развернулась и почесала свою Японию. То есть, э, по доктрине: Белая Австралия в Австралию не пускают не то, что там, знаете, как в США там были фильтрационные лагеря для японцев, но внутри этих лагерей они нормально снабжались едой, им там помогали им там, ну, то есть, перед ними потом тысячу раз извинялись, выплачивали компенсации там и все такое. В Австралии нет, в Австралии даже свои солдаты, которые возят вроде как своих там жен, на которых они там женились уже за это время, их просто в страну не пускают, потому что белая Австралия. Да, да, это очень характерно, то есть это то, что про Австралию часто, так сказать, не знают, потому что, ну, Австралия, она находится в таких условиях, извините, Австралия, посмотрите, кто тут рядом, тут какие-то Индонезия там, в которой 300 миллионов человек населения, да, там, это Китай, в котором там полтора миллиарда, это Индия, казалось бы, они давно бы уже зарашили бы эту Австралию, перезаселили бы ее по-своему, почему этого до сих пор не произошло? Во многом это потому, что Австралия очень непростая в плане э, миграции страна. То же самое послевоенное развитие, понятно, это послевоенный бум, понятное дело у нас начинает, даже когда у нас начинает подниматься Япония в 50-х, то Японии очень нужны всякие ресурсы, правильно? У Японии вообще ничего нет. Япония родилась такой страной, в которой ничего нет. Но Япония станет к концу 80-х второй экономикой мира тем не менее. Откуда набрала эти ресурсы? В первую очередь из Австралии. Ну ладно, в первую очередь из Юго-Восточной Азии, но во вторую очередь из Австралии. Естественно, Австралия берет на себя там содержанием кучи островов в Тихом океане. и, В общем, в Австралии происходит бум. Австралия всем нужна, ее ресурсы всем нужны, и Австралия живет в 50-х, 60-х просто прекрасно. Них, там, в 70-х будет кризис, но кризис будет Везде. Что многим будет интересно узнать, что Австралия это еще и родина таких явлений, как, ну, явлений, не явлений, а терминов, как мультикультурализм. Австралия своей доктриной, то есть когда там снова к власти после войны приходят лейбористы, и начиная с 60-х годов в Австралии разворачивается активная борьба. За, ну, то есть против доктрины Белой Австралии, это как раз где-то 60-е. То есть это послевоенное поколение, которое родилось, ну, бэби-бумеры, которые родились после Второй мировой войны. И вот когда они становятся молодежью в 60-х, они начинают активно бороться за права меньшинств национальных. В первую очередь, каких? Естественно, аборигенов. В 1965 году в стране появляется первый абориген Перкинс, который закончил университет, например. Первый абориген, который получил высшее образование, и он, стан, ну, он потом сделает там хорошую карьеру даже в правительстве. Значит, естественно, они борются за то, чтобы отменить там квоты и, например, завести... То есть, ну, они говорят, что, ребят, вы снабжаете ресурсами Японию, а японцев в страну не пускайте. Что это за бред? И в качестве эксперимента происходит массовый обмен студентами. Австралийцы учатся в Японии и наоборот. И ничего страшного не произошло. После этого постепенно, в общем-то, все барьеры падают. И начинается массовая, массовая движуха за ну, мультикультурализм и феминизм, кстати говоря. Потому что, наверное, один, одним из самых успешных феминизмов в мире является австралийский. Вот. И там 60-е, 70-е это постоянные протесты. Действительно восстановили популяцию, Ну им специально никто еще не восстанавливал. Но, например, за аборигенами начинают начинает постепенно признавать права. То есть аборигены не были гражданами Австралии там, до 70-х годов аборигены не имели там не то что прав голосовать, они просто не признавались как какой-то субъект права, понимаешь? Например, немножко архаичная такая штука, но в суде абориген не мог пойти в суд, суд не принимал никаких дел от аборигенов, потому что клялись на Библии. А Библия для аборигена ничего не значит, поэтому он может на не поклясться, ну то есть, короче, не канает. А, так как абориген не может кляться на Библии, э, то и в суде ему делать нечего. Э, вот, после того, как начинают кляться на Конституции, э, то вроде это как уравнивает, и появляется там, и суд признает дела от аборигенов, и становится с этим немножко проще. Э, кроме того, если на, то есть аборигенам начинают выплачивать всякие вот эти трудные вот компании, они же работают в недрах, а недра, как известно, принадлежат народу. Поэтому в обязательном порядке за добычу всякой меди и золота аборигенам выплачиваются проценты. Причем местами правительство напрягает эти мегакорпорации, говорят, ребята, вы получите сверхприбыли. Поэтому будьте добры, там, 10% от ваших сверхприбыли отдавать на развитие аборигенов. 10% от тех там, триллионов, которые зарабатывают вот эти вот золотодобытчики, медиадобытчики, это огромные деньги. И они вот пускаются на аборигенов, создается... Там комитеты по устройству аборигенов, создаются школы в их районах, создаются центры по изучению культуры аборигенов, создаются центры по проблемам аборигенов. Для аборигенов создаются отдельные суды, в которых они могут себя нормально вести, создаются. То есть вот те территории, которые раньше были резервациями, теперь бесплатно переводятся в собственность аборигенам, и они могут просто заявлять права на землю, И эта земля к ним официально переходит. Земля переходит к племени, а внутри племени они там между собой решают, кто как делит эту землю. То есть те территории, которые раньше были резервациями, они теперь становятся собственностью земельной. Рудные эти все горные компании, горнодобывающие, они все платят им деньги. Тем более в 60-х, в конце 60-х, а вообще в 70-х, в Австралии появляется понятие «welfare state». То есть, что неплохо бы давать пособия тем гражданам, которые как-то сами себе не могут прокормить. И в первую очередь в эту категорию, ну там понятно, что это инвалиды, там, ну то есть это все движение за пенсии, за выплаты. И, конечно же, они обращают внимание на аборигенов, которым очень сложно выжить в современном мире. Потому что аборигены не могут работать на стройке, аборигены категорически не могут там, ну, то есть работать, да, зарабатывать на жизнь они себе не могут. Поэтому проще просто им платить, и пускай они делают, что хотят. Какие-то попытки их там к чему-то привлечь, вот такому трудоспособному, они все равно бесполезны. Поэтому там мы просто будем платить, грубо говоря, минимальную заработную плату в месяц всем аборигенам каждому и пускай он дальше живет как хочет и в принципе большинство аборигенов наверное такой жизнью живет потому что масса из них перебралась в города и живет не на племенных территориях а живет в ну или например племенную территорию они землю свою продали кому-нибудь той же горнодобывающей компании или кому-нибудь опять а сами перебрались в город я же говорю это культура в которой много вам не надо Поэтому, в принципе, ему вот этого пособия по безработице, грубо говоря, ему вэлфера этого хватает вообще с головой, чтобы просто жить в городе, сидеть на улице, дуть в свою диджериду эту трубку и, в общем-то, бед не знать. Поэтому, так-то получается, что аборигены больше не аборигены. Да, потому что, что, во-первых, генетически. Естественно, их в 60-х, там, 70-х начинают изучать и всякое такое, и в, и в современности В общем, сейчас выяснилось, что чистых аборигенов нет на всем континенте, ноль Что вообще без примеси приезжих европейцев, таких аборигенов больше нет То есть, видимо, такие были где-нибудь на Тасмании, но они там были, до да сплыли еще в 19 веке Чистых аборигенов нет вообще, чистых аборигенов не существует. Ну и вообще непонятно, что такое аборигены, да, ну что такое чистые. Чистые, не бывает же чистых русских, чистых э, голландцев, чистых британцев, таких же не бывает, правильно? То есть ты не найдешь британцев, у которого по генетическому тесту будет 100% британец. Такого не бывает. Понятие чистоты, оно, это фикция. Мы все находимся на спектре. Вот. Понятно, что у тебя там даже у самого там чистого, который там, я не знаю, жил в глубинке и 20 поколений подряд женился только на сестрах и вообще никуда из своего коммуны не выходили. Понимаешь, даже у них там будет 97% и какая-то примесь. Вот. поэтому... Ну, а сейчас то же самое у некоторых аборигенов, да? То есть 97% аборигенал и там пол процента какой-нибудь португалец, полпроцента британец, там еще кто-нибудь. Вот в 60-х, 70-х как раз появляется вот эта тема с тем, кто как себя определяет. То оказывается, что в Австралии, особенно где-то там в глубинке, живут комьюнити людей, которые себя не хотят признавать там британскими австралийцами, например, или еще кем-то. И они объявляют себя э, отдельной нацией, например, нация австралийского Буша. И, в общем-то, по австралийскому законодательству они вполне себе признаются. Знаешь, пока вы выполняете там законы Австралии, пока вы во все это вписываетесь, вообще, реально, кроме шуток, Австралия это... э, В Австралии живет самое большое число, ну, то, что назвали бы выдуманные нации. Ну, как выдуманные, да? Ну, вот, например, в Австралии есть гей-королевство. Отдельная нация. э, Там представитель, что 70 с чем-то человек. У них есть свой остров островом правит гей-кинг, то есть гей-король, и это все там гей-остров значит, австралийского содружества. Отдельная нация считается, между прочим. Там ходят свои деньги, там гей-доллары какие-то, еще что-то. Это я я сейчас не шучу, это на полном серьезе сейчас говорю. И вот таких вот как бы искусственных таких образований там довольно много. То есть понятно, что это еще из времен, когда они боролись за свои права, в Австралии есть нация джедаев и Star Wars». Я не удивлен. Но вот там таких реально их десятки, десятки вот таких вот наций, которые состоят там из 20-30 человек. А, да, вот это вот оно. Гей and Lesbian Kingdom of the Coral Sea Islands. В том году уничтожено? О, ужас. О, ужас. Вот так вот бывает. Вот так вот. сик транзит, Глория Мунди. Да, вот, значит, что еще? Нет, их пытаются привлекать в какие-то работы, но им близкие творческие работы. Mm. Художники, какие-нибудь сказители, вот такие вот вещи им близки. Такие, да, встречаются, и в рамках Австралии там есть аборигинский театр, есть аборигенский ну, это им нравится реально, ну, и тут они умеют, там, и художники, и дизайнеры, даже если брать там в современном оформлении. Таких довольно много. В, то есть на, на смену доктрине Австралия, то есть Белая Австралия приходит доктрина, которая называется Австралия это часть Австралоазийского региона. Вот. И, и появляется департамент по этническим вопросам, появляется поддержка диаспор, появляется ну, культурный плюрализм вообще как таковой в стране. В 1975 году э, вот эти вот всякие мелкие нации, ну, например, Папуа-Новая Гвинея получает независимость. Миграция, которая всегда была очень проблемная в Австралии, потому что она очень далеко находится, добраться сложно, остаться сложно, были миграционные законы. В общем-то, большинство этих барьеров к началу 80-х, они просто падали. И с 80-х там начинается заселение. Ну, иностранцами, да, поэтому сегодня, если вы возьмете Австралию, это уже такое достаточно пестрое, то есть это три четверти белого, конечно, населения, из которого большинство до сих пор британцы, но э, четверть населения, это просто все на свете, больше всего индийцев, конечно, китайцев очень много, индонезийцев, это больше всего. Проблема большой миграции, с ней Австралия столкнулась гораздо раньше, чем столкнулась Европа. Те проблемы, которые сейчас Европа, например, переживает Австралия, с ними столкнулась еще в конце 80-х. И с тех пор там их решает. Это были те же самые вещи, то есть это проблема там диаспоры, то есть люди, которые переезжают, но остаются в рамках, особенно второе поколение. Первое поколение приезжает и часто работает, а вот второе поколение, оно часто рождается, и оно у него кризис самоопределения. Именно у второго поколения чаще происходит кризис самоопределения. Именно второе поколение, дети мигрантов, они часто не могут понять. То есть их не принимают с детства, грубо говоря, белые австралийцы, да, как своих. А с другой стороны, и они ищут себя в корнях, в культурном коде родителей. И они часто более националисты индонезийские или более китайцы, чем их родители. То есть их родители сказали, да ну нахрен этот Китай, поеду-ка я в Австралию искать лучшей жизни, да, а их дети считают, что они здесь оказались несправедливо и что вот Китай это на самом деле ого-го, а в Австралии тут все расисты меня вообще не рады видеть и вообще что я тут делаю. Но, с другой стороны, я-то в Австралии родился, то есть на жизнь тут я имею не меньше прав, чем любой белый австралиец. Поэтому, вот, собственно, происходит вот такое замыкание в своих культурных гетто, так сказать. Это такая обособленность, это несмешиваемость с общей культурой. Это еще большая проблема в том, что приезжие рабочие руки нужны в австралийском Буше. Мигранты живут в основном на побережье, в городах. Собственно, в больших городах, где платят welfare в том числе. Поэтому они не едут вовнутрь Австралии, хотя там, как ни странно, им бы были бы рады. То есть еще одно отличие от американских роднеков. Мы привыкли считать, да, что вот в США роднеки это в первую очередь те, кто не любят вот, сельские ребята, которые не любят приезжих. Вот, мол, понаехали. В Австралии немножко наоборот. В Австралии сельские ребята Они как раз зовут (смех) к себе, что, мол, приезжайте, работать некому, срочно приезжайте. А в городах часто можно встретить такое весьма э, настороженное отношение. Э, Даже всякие грубости услышать и еще что-нибудь. Но кризис вот этой, да, вот Мюнбурн не резиновый. Государственный язык никакой? Никакой. Ну, то есть, без знания английского ты вот туда не въедешь, но вроде как вроде как никакой. И, в принципе, кризис этой ситуации похож на вот тот европейский кризис, который мы там видели, ну, вот недавний, да, там куча мигрантов, не знают, как их расселять. В общем, вся европейская история, которую вы знаете, она была в Австралии в конце 80-х примерно, когда действительно стало очевидным, что переварить такое количество мигрантов очень сложно. Когда их стало приезжать там, ну, на ПМЖ оставаться там 100 тысяч в год, например. Это стало очень сложно переварить. Австралия страна с не таким большим населением. Каждые там 5 лет по большому городу уровня Брисбана добавляется. Это сурово для Австралии. Поэтому там начались регуляции. С 90-х годов, то есть если 60-е, 70-е, 80-е это свободная миграция в Австралию, то начиная с 90-х там появляются какие-то первые протесты против этого, появляются, ну вообще мне кажется, что вот вопрос миграции это, мне кажется, ключевой вообще в современной Австралии. Потому что вокруг этого выигрываются и проигрываются выборы, вокруг этого идет вся местная политика, она на этом в основном сосредоточена. Потому что в 90-х, во-первых, появляется национальный фронт, который начинает говорить, что ребята, а как же права местного населения? Вообще первыми, кто сбунтовался против приезда приезжих, были аборигены. Потому что приезжие, ну у аборигенов раньше был особый статус в Австралии. Они пользовались особым статусом не белого населения, которые вот ну никого таких как они в стране не было. Никто больше не получал просто так welfare, никто больше не получал а, проценты от сверхприбыли а, горнодобывающих компаний, никто вот этим ну так не, да не не имел квоты в университеты и так далее. А, Когда в стране появился департамент по расизму и по расовым вообще вопросам, то стали появляться квоты на иностранных студентов, стали появляться всякие стипендии специальные для приезжих, программы адаптации. И первые, кто почувствовал угрозу своей национальной идентичности, были даже не белые австралийцы, а именно аборигены. И именно Аборигины были первыми, кто стал против этого протестовать. Мол, ребята, что вы тут понаехали? Нам мало этих белых, мы их еле переварили тут. Ладно, смирились с ним, пускай живут. Но вы-то куда лезете? Давайте домой. И, в общем-то, под эту тему, часто прикрываясь этой темой, и в том числе такие националистические белые круги, они тоже стали отстаивать вот эту вот позицию. А что с экономикой, с, с такими потоками? Ну... Как раз к 90-м годам Велфер стал проблемой. То есть до этого, пожалуйста, выплачивали, и, в общем-то, легко государство с этим справлялось. Но, помните, мы говорили, что старая беда Австралии, что там многое, что было государственного. Еще с британских времен многое в экономике принадлежало государству. И в Австралии всегда очень важную роль играли, например, протекционистские меры. Еще с тех времен, когда шерсть можно было вывозить только в Австралию, государство и администрация Австралии, даже когда она стала там Австралийским Союзом и дальше, Домионом, государство всегда имело очень много власти над тем, что экспортируется из страны и что импортируется, что въезжает, что выезжает. Но в 80-е и в 90-е проходит ряд реформ, которые все приватизируют, которые дерегулируют экономику, которые избавляют государство от надсмотра, побеждают ну, рыночники, они при власти, всесильная сила рынка, рынок сам сам все порешает. И в этой ситуации становится видно, что, когда все направлено только на экономическую эффективность, становится видно, что welfare и количество пособий, оно начинает потихоньку быть обузой для экономики потихоньку начинают не справляться. Потому что от приезда мигрантов есть большая польза. Мигранты это дешевый рабочий труд. И они бустят экономику. Но есть часть мигрантов, которые оседают в виде нагрузки на экономику, ты их должен снабжать, им помогать, в основном это беженцы из бедных стран, да, они там, им нужна помощь, э, это все понятно, но это, скажем так, обуза для экономики. Но есть и польза от приезжих. И какой-то, в какой-то момент, в 60-е, 70-е, 80-е, польза от въезжающей рабочей силы была больше. Они реально бустили экономику, и поэтому их пускать было выгодно. В какой-то момент они вот возможность государства Балансировать эти вещи. И стало больше тех, кто садится на пособие. По крайней мере, экономически. То есть, может быть, количество пособий достигло такого количества, что они просто стали перевешивать то, где приезжие, реально трудятся. А ведь таких тоже немало. Многие приезжают абсолютно искренне работать и трудиться на новой земле. Вот. И это сильно поменяло вообще австралийское общество. Потому что. Ну, например, массовые расстрелы в Австралии, они очень часто были связаны с расовыми вопросами. То есть, например, белый австралиец, в Австралии ношение оружия было абсолютно свободным, он брал винтовки, брал автоматическое оружие, шел просто физически, выкашивал там всех этих китайцев и всех остальных. Всем было пофигу, пока не случилась большая стрельба в начале 90-х, когда погибло 30 человек белых. Когда погибли от массовой стрельбы белые австралийцы, Австралийское правительство сказало: знаете что, ребята? Оружие, свободное отношение оружия, мы просто запретим. И по всей стране стали уничтожать там, миллионы единиц оружия, реально, ну что раньше было как в США, у всех было оружие. И тут вдруг буквально за пару лет его не стало ни у кого. Вот. Ну и, ну, как бы нормально. В общем-то, все уровни там огнестрельной преступности упали до минимума. И, в общем-то, ни одной массовой стрельбы с тех пор уже, там, 20 лет или сколько не было в Австралии. Даже это было настолько успешным, вроде как, опытом считается, что до сих пор в США... Люди, которые отстаивают запрет на ношение оружия, они всегда, в пример, ставят Австралию, типа, смотрите, там изъяли оружие и больше никаких э, массовых стрельбищ. То есть, ну, есть, конечно, люди, которые с топорами, с ножами, но людей набрасываются, ну что, ну, больных людей, их, ну, от них никуда не денешься. Они как были, так и остались. Но возможностей для массового убийства у них просто стало меньше, да? То есть, если раньше он брал автоматическую винтовку и начинал разряжать, то сейчас он там с ножиком кидается на людей, ну но с ножиком он столько не зарежет, сколько с автоматической винтовкой. Вот. Ну, но... Опять же, если коснемся Новой Зеландии, то мы увидим, что там и другое есть примерно. Что в Новой Зеландии оружия полно, а уровни преступности примерно такие же, как в Австралии. Так что это все предмет для обсуждений. Тут, мне кажется, нет точных ответов. Ну, эти обсуждения идут. И вот расовый вопрос с 90-х, он поворачивает немножко в другую сторону. Потому что очень хитро национальные партии делают так. Они часто говорят, смотрите, смотрите, аборигены против того, чтобы были приезжие. И под это дело проталкивают законы, которые, ну, фактически запрещают въезжать, опять же, всем, кроме белых. Начинаются ограничения, ну, то есть, не то чтобы ограничения, а просто пытаются снизить темпы миграции в страну. Все равно миграция растет. Сейчас в страну въезжает 220 тысяч на ПМЖ в год. То есть это чистый прирост за счет приезжих, которые навсегда остались. Понятно, что въезжает гораздо больше. Просто сейчас их массово отсеивает Австралия. Поэтому просто ну, не дает осесть в стране. И вот с середины, может быть, с конца 90-х начинают Австралию активно обвинять в возрождении расизма, начинают объявлять в возрождении доктрины белой Австралии, потому что то там, то сям оказывается появляются такие вещи, например проводят опросы, нужно ли увеличивать про ну, провели референдум в 90-х годах. Нужно ли увеличивать вес в страну или уменьшать вес в страну мигрантов? Большинство высказалось за то, что нужно уменьшать вес мигрантов. Ну, как бы, а с другой стороны, это люди на референдуме высказались. Поэтому, ну, как-то с ними тоже надо считаться. Да, это ведь тоже избиратели. Это ведь тоже голоса. И поэтому поэтому... Как-то начинают, вот, я же говорю, появляется такая вещь, как в комиссиях часто говорят, что, а вот как это так получилось, что вы там заблокировали, ну, не дали там визы вот таким-то и таким-то людям, вроде как они по цвету кожи не подходят, ребята говорят, нет-нет, они просто там не ответили на нужные вопросы. Или, например, Австралия помогает с мигрантами, да, вот был кризис на Ближнем Востоке, и... Надо помочь и разместить каких-то беженцев в Австралии. Австралия вмешивается, говорит, конечно. Говорит, Австралия, конечно, э, мы же вписываемся. И мы же мультикультурная Австралия. Мы же, конечно, сейчас всем вам поможем. Мы готовы 12 тысяч беженцев разместить у себя моментально. И все как бы обрадовались. ну, Но, наконец-то, беженцев с Ближнего Востока, хоть кто-то поможет их разгрести. И Австралия размещает у себя 12 тысяч беженцев. И потом вдруг внезапно оказывается, что там 99% этих беженцев это христиане с Ближнего Востока, где их в Ираке около 1%, в Сирии примерно 10%. Австралия утверждает, что был слепой отбор беженцев, что они просто пришли, взяли кучу беженцев и переместили в Австралию. Внимание, вопрос, почему они тогда все христиане? И вот таких вот странных моментов, которые вроде как нигде не прописаны, вроде как придраться сложно, но они вот где-то там с 2000 там, нулевых каких-то годов по сей день, их как-то становится очень много и закрадываются смутные сомнения. Ну, например, известно, как перебираются в Австралию нелегальные иммигранты в огромном количестве. Это лодочки все те же индонезийские лодочки, до которых они плавали в 13 веке, примерно на таких же лодочках они плавают и до сих пор. В одну такую лодочку сажаешь одного переселенца, берешь с него там полторы тысячи долларов примерно, часто у переселенцев это последние деньги, которые у них есть. И вот ты 40 человек перегнал, в общем за за пару дней у тебя там 100 тысяч долларов заработал, за то, что просто на лодочке переплыл. И с какого-то момента тихой сопой Люди понимают, что как-то лодочек мало стало. Что такое? И провели расследование, по-моему, американские эти журналисты провели расследование свое, журналистское. И узнали, что оказывается, о- оказывается что люди, которые представлялись кем-то, частными лицами, а на самом деле были... Представителями, э, амбассадорами Австралии, (смех) послами австралийского правительства, они по всей Индонезии скупали частные лодочки и просто их уничтожали. То есть они честным образом у индонезийцев скупали лодочки, и они их скупили просто все. И скупили до такой степени, что возить просто стало практически не на чем. Сколько было на это потрачено денег, из каких это фондов взято, непонятно, неизвестно. Вопросов больше, чем ответов. Но таких странных вещей очень много касательно Австралии, когда, ну, расизмом сложно назвать, где ж тут расизм, к лодочкам, что ли, но ксенофобия абсолютно точно. Вот может быть, да, в последнее время мало делают разницы между рас- расизмом и ксенофобией. Может быть, это не расизм, потому что в Австралии в общем-то дети там приезжих, нибудь потомки японцев, индонезийцев, они в общем-то в универах, там, в карьере они лучше даже результаты показывают, чем местные. Так что вроде как их на таком уровне не унижают. Вот такая вот ксенофобия, то есть новых принимать поменьше или не принимать, или создавать им Проблемы э, такого очень много. Э, большая проблема была, когда... Ну, это э, э, эта картинка, вот она многое объясняет. Э, э, это когда вдруг оказалось, что Австралия создает... Концентр... Нет. Э, труд. Нет. Э, фильтр. Нет. Ну, в общем, лагеря для беженцев. Это лагеря, в которых мы посмотрим. Ну, чтобы всякие там болезни не попадали в страну. Вы же знаете, мы очень сильно заботимся о нашей экосистеме, о нашей культуре. И, в общем-то, с одной такой островным государством, с Науру, Австралия договорилась, что все, кто пытается проехать в Австралию, их, если нет нужных документов, ничего, их без разговоров берут и отправляют на Науру. Сортировочные лагеря, да, в карантин. Действительно, карантиношные. Вот, чтобы вы понимали, вот Австралия, а вот Науру. Как говорит Австралия, ну, это же тоже там Тихий океан, это же близко, правильно? Ну, как бы, понятное дело. Но на самом деле мы их всех рассмотрим попозже. Пока что мы их закинем на Науру. И там посмотрим, как они там адаптируются. Как они там поживают. Как у них там дела? А, а, вот как они называют. Науру Australian Immigration Detention Camp. Ну, то есть, они как бы задержаны. В общем, задержат их там. Но мы к вашему вопросу обязательно скоро вернемся. Скоро обязательно мы всех вас расселим, всех поселим. В общем, опять же, кто проводил, то есть, никаких там Нормально, никакого репортажа о том, что там происходит, сделать не получается. Но из тех слухов, которые есть э, из всяких вторых-третьих рук, то есть а, журналисты, которые от кого-то получили инсайды, ну вы понимаете, какая цена инсайдам и всему остальному. Но обычно принято считать, что политика Австралии такая. Вот в этих вот фильтрационных лагерях создать такие условия, после которых местные просто поживут там с полгодика и скажут «Знаете что? Мне, в принципе, и в Непале было неплохо». Последний, наверное, тренд, который касается десятых годов, это отход от welfare state. Что граждане говорят об этом? <laughs> ну, официально, если ты спрашиваешь на улицах «Как вы считаете, Австралия российская страна или нет?», то 70% австралийцев говорят, да, <смех>, да, мы считаем, что Австралия российская страна, ну, российская страна, да, ну, как бы да, вот, и вообще по э, этим, по опросам неофициальным, дело в том, что в австралийском, э, как законодательстве, там, как в Швейцарии, очень большую роль имеет э, референдум в плане влияния на законы, то есть поправки, например, в Конституцию могут вноситься только по результатам референдума, например. И вообще референдум это очень важная такая штука для управления государством у них. Это они напрямую взяли из Швейцарии. Они вообще натырили со многих стран. То есть они там как деление на штаты и федеральное правительство, они взяли с Соединенных Штатов. Систему международных отношений они взяли в Вест-Минтес- систему с этих самых из Великобритании значит вот референдум они взяли там из швейцарии то есть они такие они когда формировали это все в 20 веке они много откуда понанергали то что им больше нравилось вот и что интересно что сейчас когда проводят опросы среди граждан то из них там под 90 процентов говорят о том что типа за, закрыть вообще, закрыть границы и чуть ли вообще не пущать никого. Потому что при сегодняшних темпах миграции э, к 50-му году население увеличится на 10 миллионов человек. Вот. И то есть на 10 миллионов приезжих, так как понятно, что темпы рождаемости у самих австралийцев очень низкие, у белых а рожают в основном приезжие, да, ну, то есть это, как бы вы поняли, вот эта вся известная история с замещением коренного населения. И по опросам, там под 90% населения, смотря как формулировать опрос, они за то, чтобы сильно ограничить вообще сейчас въезд э, иностранцев. Э, Но для этого нужен референдум. И сейчас национальный фронт, э, ну, короче, как это сказать, в общем, те, кто топят за консерваторы австралийские, они сейчас очень сильно топят за то, чтобы провести референдум. Они его не смогли провести в августе, вот 7 августа должен был быть референдум, но суд сказал, что некорректно, австралийский суд сказал, что некорректно сформулирован вопрос на референдуме, типа... Нравится ли вам, что там, ну, какая-то, в общем, нечеткая формулировка, им не понравилось, что по-разному можно трактовать. В общем, сейчас они всячески работают над правильной формулировкой, и вот-вот-вот там в этом году или в следующем году будет всеавстралийский референдум, по результатам которого вообще-то, если получится, то они вообще могут очень жестко ограничить въезд. То есть там буквально оставить квоты там на специалистов и все. Но они и так стараются пускать только специалистов, а не сись. То есть если раньше въезжали семьями, то сейчас въезжают сугубо по профессии. Ну, стараются так делать. Понятно, что получается, как получается. Вот. Рейтинг на Науру в гугле не такой уж и плохой так на рады понимаешь вообще беда всех этих тихоокеанских островов и всех этих правительств всех этих межгалактических тайтянских республик их или саманских да их проблема как раз в том и состоит что в тихом океане Вокруг вообще никто не живет. Вы там сами на острове тусите. И, ну, вы настолько вдали от мировой экономики, что при всем желании ты богатым населением не сделаешь. Ну, вот вообще никак, к сожалению. И поэтому э, они очень рады, на науряне очень рады, что у них появилось такое вот сотрудничество, заказ из Австралии содержать эти самые лагеря. Они с большой радостью, они, конечно, они кидаются и считается престижным попасть на австралийскую работу. Предлагаю арендовать сухогруз, набить его молодыми 17-19-летними беженками и завалиться на какой-нибудь тропический остров. Твайлот Драгон, ты очень удивишься, но есть такой остров в Австралии, а именно взбунтовавшаяся команда корабля, которые еще в 19 веке, они взбунтовались выгрузились на корабль, на остров, завели себе там горем этих самых, которые с ними ехали островитянки, и сегодняшние потомки всего острова это прямые потомки вот той команды корабля. Они плавали, это был британский корабль, HMS какой-то там, они были на военной службе, и в итоге их это все запарило, они капитана своего убили, и стали на острове жить, пить кокосовое короче, молоко и, и, и жить с островитянками. И все сегодняшнее население острова это прямые потомки той команды корабля. На секундочку. Вот. Так что и такие истории есть. Там Я же говорю, ну удивительные места, там, там наверное все есть. Да, да, так что, видишь, все такие идеи, они уже давно пришли кому-то в голову и даже были кем-то реализованы. Ну, вообще, в последнее время миграционная политика найдет сторону того, что, э, ну, собственно, Эббот, э, Тони Эббот, одиозная личность, он под, урезал ну он, он из-за этого лишился вообще своего места, и, можно сказать, и он сильно пожертвовал политически, но он урезал э, welfare, он урезал государственную помощь э, по безработице, э, потому что в общем, Австралия считает, что сейчас новая доктрина что, типа, прекрасная, короче, работающая Австралия. Типа, мы готовы вам помогать, давать там возможность жить и помогать со стипендиями, и с пенсиями, и со всем остальным, но пока вы будете работать. Просто ходить, э, пинать камушкой под ногами и получать за это деньги, это нехорошо. Это, как минимум, неуважение к вашим согражданам, которые работают. Так как э, вот эти вот э, пособия всякие, они платятся из бюджета, а бюджет наполняется за счет налогов работающих людей. И, мол, получается как-то несправедливо. Э, Вы, ребята, даже учитывая, что, может быть, вы на меньшее способны, э, пускай, но хоть какую-то работу вы будете делать, э, которая вам по силам, на которую у вас там хватает, да. А для того, чтобы всем дать работу, опять же, мы упираемся в то, что э, 220 тысяч ежегодно, всем работу не дашь. То есть приходится сокращать количество въезжающих, хотя бы даже из-за того, чтобы их можно было по всей стране нормально рассортировать, чтобы при этом они не создавали нагрузки на инфраструктуру, чтобы они все работали. Даже, даже настолько считается, что хорошо бы всех под работу припахать, что даже аборигены Помощь им государственная сегодня она идет. То есть, ну, это даже сами аборигены, они уже активно участвуют в жизни. И, собственно, даже сами аборигены заявили не так давно, лет 10 назад, по, в программе по помощи аборигенам, что проблема аборигенного населения в наркотии, в пьянстве, а не в расизме и ущемлении и угнетении. То есть проблема именно в пьянстве и наркотиках, в безделии, в том, что они не знают, куда себя деть. Ну, это правда, это действительно большая проблема. Австралийцы считают, что Австралия уже переселена. Есть такое мнение, но дело в том, что никуда не сбежать. То есть по всем прогнозам население Австралии будет увеличиваться и дальше, и будет увеличиваться довольно сильно, поэтому с этим надо просто смириться. Даже если ты просто перекроешь все границы, то все равно даже за счет нелегальной миграции у тебя будет сильно расти... Они как бы ползут на свет. В смысле, они... Ну, это же открытый... Там со всех сторон можно приплыть, высадиться и все, и живи себе. Поэтому население Австралии будет увеличиваться к 50 году. Будет за 30 миллионов при любых ограничениях, как бы. Поэтому... Так вот, давайте про аборигенов-то закончим. И, наверное, уже на сегодня можно будет потихоньку закругляться. Аборигены, даже сегодня, они все-таки чаще привлекаются к зарабатыванию денег. Например, очень сильно развивается туризм. Это даже в каком-то смысле у меня сейчас будет реклама Австралии, наверное. Ну, я никакой конкретной фирмы или... Агентство не не рекомендую, поэтому, наверное, нельзя считать это континент как сам по себе. Это сегодня аборигены все чаще зарабатывают в туризме. То есть, есть целые племена, которые активно сотрудничают с агентствами. И, например, ты, простой Гриша из Мурманска или простой Уилли из Нарчопинга, я не знаю, вы можете приехать на другой край земли в Австралию и поговорить пообщаться с аборигенами покидать бумеранги у них пройти кидание там, значит, этой самой копья там как правильно кидать он тебя научит кидать бумеранг вы там с ним пообщаетесь Поделитесь, они, в принципе, общительные. Есть общительные ребята. Есть художники в дизайне, всякие идеи высказывают и принимают их тоже. Тебя могут поводить, показать вот тут священные места. Тебя могут научить охотиться или ловить трепангов. Тебя могут научить там каким-нибудь словам, речи, магическим обрядам. Да практически все, что хочешь. То есть и ты сможешь приехать и прям быть говорит что... Так, я... И это все по-настоящему. То есть это не какие-то ряженные клоуны, а это реальные племена, просто которые более открытые, ну, вот, в которых так принято более открыто там с белыми взаимодействовать. То есть бывают племена, которые живут очень в глубинке, очень в глубинке. Таких, конечно, днем с огнем не сыщешь, но собственно, бывают люди, которые там лет в 20 впервые видят белое лицо. Такие все-таки места еще есть, да. Ну, это где-то там, это скорее на всяких вот этих кокосовых островах там или где-нибудь в таких местах. То есть, наверное, это больше на островках рядом с Австралией. Рады приезжим как туристам, но даже не подумай остаться. Да, действительно. И даже вот, знаешь, вот эту тему, что типа ты... Это вот в тему о это, как известно, что есть рабочие визы, которые могут превратиться со временем в ПМЖ. Это когда отрабатываешь там лет пять в стране а потом можешь подать документы на то, что э, ты остаешься. Да? Ну и считается нормальным. Ты приезжаешь работать, работаешь, обосновываешься, ну и начинаешь там жить, и все, показываешь, что ты хороший гражданин. И вот в Австралии в последнее время все чаще происходят какие-то странные, опять же, непонятные, необъяснимые вещи. Когда приезжает человек, отрабатывает по визе 10 лет, а потом ему правительство Австралии говорит спасибо, а теперь до свидания. Говорят, ребят, ну я ведь отработал 10 лет. Они говорят, ну да, как и было сказано в вашей рабочей визе. До свидания. Он так, а может мне подать на... Нет, 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 подать ничего не надо. До свидания. Вот таких вот вещей, когда ты там кучу лет отработал, в принципе, прикидывая, что ты там потом останешься жить, а тебя разворачивают и говорят, пожалуйста, домой. Таких вещей тоже очень много. Очень многие писали, я про Австралию не знаю вообще ничего. Вот я надеюсь, что после сегодняшнего стрима вы знаете хоть что-нибудь. А этого более чем достаточно. Спасибо вам всем, что приходите, поддерживаете, смотрите. До новых встреч!